0: Сергей, okay, привет. День добрый, день добрый. Как дела? Я Сергей. Привет, я Марк. Очень приятно, Марк.
1: Так, давай, может, на «ты», а это что-то как-то слишком официально.
0: Конечно, без проблем.
1: Что, раз Ну, сейчас смотрю, знаешь, мифы, реалии, психотерапия, думаю, офигеть, у меня сегодня будет настоящий whistleblower, то есть тот, кто расскажет всю правду. Не боишься предать своих братьев и сестер? по цеху, а... рассказывая мифы и реалии.
0: Да, не боюсь, это же не про братьев, это, наверное, в принципе про процесс больше.
1: То есть какой-то солидарности внутри профессии такой связан как бы сейчас, знаешь, такой немножечко параноидального бреда. Допустим, что весь комплекс психотерапии, за исключением клинических случаев, это как бы такой новый способ проживания этой жизни такой легальный способ подъема денег у населения. Ну, сейчас можно, допустим, рассматривать э, подобные вещи, как, допустим, там коучинги, всякие там мотивационные вот эти все истории. Ну, и, и все это как бы некая версия того, как можно сейчас проживать жизнь. Ну, допустим, как фотограф, знаешь, вот как бы быть фотографом, или быть диджеем, быть, не знаю, психологом. И это как бы Некий род деятельности, который требует, высококонкурентный в наши, в наши дни, который требует аккумуляции неких потенциальных клиентов для того, чтобы их было больше, поскольку на всех их стало не хватать. Всем вменили, что всем нужны психиатры или психотерапевты, либо там, в общем, какой то там пом- люди, помогающих профессий. И в- на фоне этого появилась возможность как бы ну, больше зарабатывать.
0: (сас) (сас) Это очень сложный вопрос. Это, наверное, больше экономический и рыночный вопрос. Ну, если так прям расширять про зарабатывание и так далее. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что... Ну, если вот касаться моей профессии, да, я не лезу куда-то далеко. Ну, вот про помогающие профессии, да, наверное, я здесь... Ну, у меня есть иллюзия, что я специалист, а, поэтому могу быть, что-то говорить про это,
1: это. же да? совершенно верно. Да, 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 да. Это не... вопрос специализации здесь не является, как бы не ставится под сомнение. Вопрос нужности да, специ... специализации в какой-то конкретный момент времени.
0: Вот в профессии, помогающих профессии, О, господи, масло масляное, да, прошу прощения. Эти профессии, они существовали всегда. И помогаторы, они всегда существовали. Но если мы в историю заглянем, это всегда были батюшки в церквях. Или святые акции, или шаманы какие-то, или кто-то еще. К ним можно было прийти и ну, там, что-то поведать про себя, да, про себя рассказать. И они там выслушают тебя обязательно. Да. Их задача не осуждать ни в коем случае да, твои поступки сказать, что на все воля Божья, ну, например, или какие-то другие э, паттерны обозначить. И э, отпустить. Направить на путь истины. э, Да, да, сказать, что надо сделать, чтобы искупить ну, некую вину, да, потому что что если у человека есть вина э, в отношении совершенного некого греха, да, то, что они называют грехом. э, То то, есть батюшка прежде должен еще
1: и вменить принцип греха. Тут вообще любопытно. Я сейчас просто любопытно знать твою версию вот этого всего истории. Мы, буквально несколько дней назад у меня была беседа с одним нейропсихологом, э, нейроученым. Нейропсихологом. А, Не-не-не, он как-то там э, нейроинтерфейсы. То есть, в общем, такая как бы нейротехнология. Не знаю, Чего-то нейро.
0: Это. Угу. Вот,
1: да. И мы э, заш, зашел разговор за систему вознаграждения. Он ну, как некая движущая сила, ну, какая то движущий механизм вознаграждения и подкрепления, который как бы движ... двигает нас в сторону чего-то. И мы что-то как-то так криво косо, а потом вам и у меня так, как бы какая-то мысль в голове возникла. Лучше, ну, у нас, получается, есть как бы механизм вознаграждения, но нет механизма наказания. То есть как бы мы не созданы страдать. И единственное наше страдание, как как умозаключение из этого, это депривация получения вознаграждения. И тут сразу же понятно религия, то есть как бы нельзя кайфовать, нельзя того-другого. Концепт греха вменяется, ну, во всех религиях там какого-то там, табуирования каких-то действий. То есть реворда не получение реворда, это наша форма наказания. То есть но как такового механизма нет, поэтому мы его создали. И вот так задумайся, на биологическом уровне человек не создан страдать. Все, что происходит сейчас в плоскости страданий и людей, помогающих профессий, за исключением, опять же, поломок, когда что-то сломано, это все ну, в рамках биологического концепта bullshit, потому что человек сам себе придумал страдания. Если отрицать факт страдания как просто биологически обусловленную какую-то не знаю что-то то то, в принципе это как знаешь как бы когда вот раз и страшилка растворилась
0: Марк а смотря что мы под страданием подразумеваем чтобы они подразумевали об эмоциональном страдании ну может быть да там биология не предусмотрела этот момент хотя понятие боли оно присутствует оно есть только при наличии
1: рецепторов ты сейчас, вот именно в голове, сейчас попытайся как бы понять, так. что если ты чувствуешь боль через систему рецепторов, это система защиты, это не инструмент наказания. Это есть какая-то система, которая позволяет... А, окей, окей, То да. есть только в голове на уровне нейротрансмиттеров есть система вознаграждения с подкреплением и отсутствует обратно есть система наказания. Сделал что-то, на! Окей, и... Получается так, что... Религия, ты имеешь в виду,
0: она становится, ну, неким таком культурным контекстом, регулирующим поведение живых организмов через придуманные страдания.
1: Через депривацию получения вознаграждения. Ну, то есть, допустим, как? Вот есть какой-то условный какой-нибудь грех, да? там Грех, там, не знаю, совокупление, там, не знаю, там, грех, там, чревоугодство. Я вижу вкусное что-то. Я знаю, что я получу вознаграждение за то, что я это как бы ну, потреблю, uh-huh. но в этот момент мне придумали грех для того, чтобы я чувствовал за счет депривации вознаграждение, то есть я знаю, что я получу, но я сознательно себя отказываю в этом удовольствии и как бы сам себя наказываю. И если это переложить теперь на весь такой широкий спектр вот как бы людей, помогающих профессии, то если mm-hmm. внутрь вот этого проблематик закопаться, то люди придумали себе проблематику и мучаются от наличия этой проблематики у них в голове. И это сопряжено с религиями, с взглядами, с убеждениями, байсами, когнитивными искажениями, там со всем комплексом этого.
0: Согласен. Соглашусь с этим тезисом. Другое дело, что мы в этом тезисе очень, скажем так, очень расширяем границы ну, тех же помогающих профессий, потому что уходим далеко в философию и уходим далеко в некую ну, такую общественную составляющую. В принципе, да, как элемент существования человечества там, в общество, в культурный контекст, который э, формируется в историческом плане, да, нарастание некого опыта, э, прихода к определенным, опять же, регуляторам, пусть они даже там бы э, как наказание или как отсутствие вознаграждения какого-то выглядит, Но, тем не менее, да, это некий, некий базис, для того чтобы общество могло существовать и люди друг с другом могли взаимодействовать нужны наверное прежде всего для выживания вида
1: то есть мы приду чтобы выжить мы придумали некие как бы формы страдания <с обернули их в религию там в какие-то там нормы этики и морали и это является как бы а теперь то, что как бы призвано нас выживать является хлебом для людей помогающих профессии, которые помогают такой сложной навигации то есть как бы вот во всех этих как бы это знаешь, мне вот это мне напоминает эм, аппарат для пинбола вот шарик, вот как вот в момент рождения тебя запускает вот этой системы как бы пух, ты вот между ног матери вылетаешь и полетел, там где-то на штрафной круг, где-то не получилось, раз и сразу смыла тебя там в куда-то там гейм-овер, то есть у кого-то жизнь быстро заканчивается, кто-то мечется всю жизнь от, от пункта, пункта, какие-то бонусы получает, выстрелил на, на скоростную магистраль, раз и Илон Маск. Ну, то есть повезло у него правильный выстрел был. Но в целом вот эта как бы система из каких-то и противовесов и регулирований, которые мы сами создали на ходу, как бы для того, чтобы, ну, как бы не, ну, не разрушить не, не знаю, то, что у нас было, да, оно как бы искусственно создало нам как бы ну, такие как бы бол- болевые точки которые как бы исключительно, они, вот они, они не существуют, они существуют только концептуально. То есть мы просто уже на уров... после там, тысячных поколений, впитывая вот это все с каждым поколением, у нас это есть как некое понятие вот этой внутренней боли, с которой иногда сталкиваемся в момент, когда происходят какие-то события, которые как бы либо от нас не зависят, либо по ошибке совершены. Но если так как бы от этого абстрагироваться, то это все как бы, ну, она не существует. То есть, как бы, поскольку нету механизма э, вот, наказания. Все, что через рецепторы, физическая боль, это это другая история. То есть, если ты чувствуешь боль в результате мук и там ожогов, не знаю, порезов, пулевых ранений, это другая история. Ты, это, твое тело страдает. Твой разум просто да, как бы реагирует вот на вот страдания нервной системы. Но в целом, если не задействовать вот как бы нервное окончание Вот просто как вот вот здесь вот, получается, страдание – это миф.
0: То есть вот так вот, да, ты решил разговор вывести. Если мы говорим про мифы реальной психотерапии, то, в принципе, все это – это миф. Ну, как сказать, миф – это то, что не существует, да, это то, что придумано. А здесь, с одной стороны, это придумано, но оно же и воплощено. Да, потому что это уже эгрегор, э... это приобретает функцию эгрегора, когда много людей
1: верят в наличие страдания, а их действительно дохрена, я не знаю, 8 миллиардов людей, наверное, спросили любого, они все верят.
0: Слушай, ну даже на биологическом уровне мы говорим о том, что э, в мозге есть лимбическая система, которая э, продуцирует э, базовые эмоциональные реакции как защитный механизм взаимодействия с некими раздражителями внешнего мира. Ну, для того, чтобы, опять же, остаться организму, жить. Да, здесь, может быть, нет какого-то наказания, но некое обережение такое, да, сбережение организма от ну, действий каких-то факторов, оно происходит. Другое да, дело, если, что... Вот именно наказание... Ну, нету. наверное, человек и отличается. Да, но ну, смотри, человек этим и отличается от других биологических э, организмов тем, что появляется, э, ну, как бы более сложная структура, да, некое сознание, которое начинает продуцировать какие-то элементы, ограждающие человека от того, чтобы получить ну, там, боль да, там, на рецепторы какой-то, да, или совсем, чтобы не уничтожен был организм. А здесь вот этот эмоциональный компонент, он ну, включает, пусть да, придуманные некие защитные механизмы для того, чтобы человек ну, как бы избежать ну, скажем так, потери, большей потери, больше утраты, нежели ну, каких-то санкций, которые он получит в результате того, что все-таки совершит это действие.
1: ну то есть ну, там, e- Который e-
0: столкнется e- со своими эмоциями, да, e- вот со, e- с этим запретом наказания. То есть в
1: рамках этого софта, который мы придумали, да, то есть если говорить о каком-то сознании, как неком таком э- эволюционном софте, такой, который как бы начал писаться там еще каким-то там первобытным кодом <свят> и постепенно эволюционировал по мере развития языка там языковых моделей. Мы как бы улучшали вот это наше сознание и постоянно впрыскивая туда некий концепт э, для как бы само... как бы самоограждение от какого-то, ну, там, чего-то безумного, то есть вот такого. И как как наказание за пересечение границы была придумана некий такой как бы виртуальный панишмент в виде страданий, то есть как бы мук совести, то есть это вообще о чем идет речь, вот, когда, я даже любопытно, вот ты просто задумайся, вот у меня, ну, как бы муки совести, хоть и редко, но бывают, удивительно, конечно, сложно в это поверить, но бывают, вот, они правда такие как бы на уровне, знаешь, как бы, что-то пролетело, я как бы понял, что это из этой оперы, но я на этом не фокусируюсь, потому что как бы, я знаю, что чем, как бы, не надо задерживать фокус своего внимания на чем-то, что потенциально тебя как бы может вот, вот как раз-таки заражать каким-то там негативом, да, ну, внутренним таким. Но получается так, что вот если бы посмотреть на это, это же абсолютно как бы human-made концепт совести и неких мук, связанных с нарушением какого-то там морального императива, который тоже по факту придуман. То есть получается так, что как бы мы себе сами что-то вгрузили в голову, и сами теперь с этим живем и мучаемся. То есть можно, я сейчас попытаюсь так, смотри, вот, если это есть, окей, я не пытаюсь это разрушить, я не пытаюсь как бы свой код переписать, да, а просто как бы, ну окей, это есть, такие ребята, ну как бы классно, все, спасибо, но в эту игру я не играю. Ну, то есть, как бы вот в сторону вот, отодвигаешь каждый раз, когда у тебя есть какое-то побуждение э, почувствовать какую-то форму страданий как реакцию на какой-то внешний раздражитель.
0: А, знаешь, ты, ты, ты как будто бы обесцениваешь... Э- вот этот вот как раз софт, да, который ты сказал... Я его не обесцениваю, просто С... как бы я
1: пытаюсь как, бы, как его обойти, ну, как, как же,
0: хакнуть. А зачем? Зачем? Я не говорю о том, что страдание это хорошо, я говорю о том, что понимание того, что может приходить, приводить к каким-то негативным последствиям, оно необходимо для того, чтобы регулировать поведение людей. Человек существо социальное, и ну, например, там у тебя нет, ну, там, как ты говоришь, редко проявляется совесть, да, и где-то, если она вдруг появилась в какой-то момент, ты такой, а, ну-ка, 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 это вот не моя история, да, там, ты... но на что возникает эта совесть, на какой поступок, как это влияет на других людей, а как это влияет на общество в целом, ну, если мы возьмем там, по, ну, не знаю, человека с какими-то существующими отклонениями, или даже не отклонениями, а... Ну, проявляющими ну, какое-то преступное поведение, там убийцу, например, да? вот, там, убил человека, и такое, да, какая совесть? О чем? Ну, его и посадили в тюрьму, жить.
1: и там у него будет долгие годы в заключении. Там вот, а если его наказание будет, понимаешь, оно будет. У нас предусмотрено наказание помимо совести. Есть Уголовный процессуальный кодекс разных стран, где мы. Как человечество ну, решили, Я, конечно, критический нельзя.
0: такой да, пример привел. Но, ну, может ну, быть, ну, же еще какие-то другие, более простые. Более простые примеры. Допустим, что-то ну, такое. Знаешь, женщине, что она коза драная. Ну, что, и никакой совести у тебя не мучает. Ну, как ты считаешь, это хорошо, нехорошо? Ну, так, ну, давай бы, так, вот работает вот, если, на ваши если отношения, если не работает на ваши отношения? Я хотел такое
1: сказать. Значит, во мне это возникло. Если я это не скажу, я солгу. Вот здесь у меня совесть перед самим собой побеждает по отношению к обиде другого человека за мои высказывания. Понимаешь? То есть, как бы, что важнее это? Что ты правду сказал, либо то, что ты утаил ее и остался перед ней как бы чистенький такой? Но то, что в твоей голове это
0: было? Твое сознание, оно, как сказать, не всегда работает... На уровне осознанности, ну, скажем так. Ну, ты вот, таки, упоминал это про то, что Подожди, подожди. Вот ты упоминал про то, что у тебя недавно был нейропсихолог, возможно, ну, да? Не психолог, нейро-ученый. Связано... Вот ну не нейроученый. Давай, давай. Вот. Так вот, ну если вспомним одну приставку нейро, и многие нейропсихологи сегодня отвечают и говорят, что наше то мышление, наш мозг он вообще живет отдельно от нашего сознания, и мы очень часто совершаем действия, поступки, принимаем решения, которые ну, совсем не вписываются в какие-то наши осознанные действия. Иногда ты думаешь: Господи, да я ж ни за что бы этого не сделал, какого фига ты вообще вот взял и вот это вот сказал?
1: Так, 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 Откуда так. это вылетело? Подожди, вот именно это тут есть из бессознательного нюанс.
0: То да. есть
1: получается так, что у тебя есть такая ловушка. Вот как бы есть какое-то такое, какое-то дышло бессознательного, откуда что-то вылетает. И вокруг этого выхода человек придумал какую-то ловушку, которая типа такой фильтрует базар. То есть как бы вылетело, если ты очень осознанный, как сейчас многие там суперосознанные, они там все медитируют, что-то там, они ловят то, что вылетает из этого дышла бессознательного, адаптирует под некую ожидаемую модель. Ну, то есть, допустим, у вас отношения с девушкой. предполагает, что в рамках ваших отношений вы не должны друг друга ранить словами, и нужно каждое слово обволакивать в мягкое такое пушистое одеялко, чтобы оно, не дай бог, не прилетело в нос и не разбило его. Соответственно, как бы, твое бессознательное, в котором, как уже нейроученые сказали, там 99,9% мы там. То есть у нас там вот через такую крохотную, как бы через пиксель мы смотрим в этот мир и как бы что-то успеваем в трендерить, да, и оттуда вылетело какое-то сообщение, которое ты говоришь, блин, как это могло во мне родиться, это в тебе родилось, значит, это твоя, как бы пусть может быть первобытная, там, какая-то там на уровне твоего рептильного мозга реакция на то, что происходит». Ты ее как бы обработал, добавил ей лжи, лицемерие, там, не знаю, там чего-то, там, человеколюбие, концептов, которые созданы, опять же, для чего? Вот как бы они созданы как бы для формирования, опять же, они как бы, наверное, как как отроски чего-то религиозного, да? Ну, как бы поначалу-то была вот какая-то все вот эта история, там, возлюби ближнюю, вот эта вся вот история. Ты в это обворачиваешь, но по факту ты, получается, врешь. У тебя же это вылетело, ты не контролировал, ты не создавал эту мысль, она вылетела из бессознательного. Соответственно, вот твой как бы аутентичный месседж. Все дальше это как бы пристройка, это обработка данных как бы с последующей целью не навредить, потому что ты знаешь, что за высказанные слова может что последовать. Жена девушка перестанет готовить, секса не увидишь неделю ругань скандал и это тебе заставляет облагиывать это вот но получается так что ты не готов получить последствия и в результате того что ты как бы не готов принять этих ударов за твое бессознательно начинаешь постоянно как бы вот адаптировать сообщения и как маневрировать бы... да ну так, ну так вот это вот и есть а история это как
0: бы. же прекрасно
1: а, а почему история должна плохого? у меня переживать в момент, когда мое бессознательное что-то там из этого дышло, выплевывает.
0: Так у тебя же ее нет. Зачем она будет переживать?
1: Нет, она есть. Просто этот механизм, он как бы, он такое ощущение, что вот ты пришел в этот мир и тебе сказали, так, совесть, бум. И тебе первые твои годы жизни обучают того, как работает совесть. Да, вообще всю жизнь тебя обучают, как работает совесть. Ты бессовестный, ты посмотришь, что ты сделал. Что такое совесть? Ты можешь мне
0: объяснить? Почему она должна руководствовать мной? Видишь ли, бессознательное, это же не только вот там что-то вообще-то. Нет, там, конечно, все натуральное, да? там все натуральное, естественное, вот все как это без, без лжи и без. Ну, хорошо, если мы концепцию Фрейда касаемся, да, психоаналитическую, говорим про это бессознательное и так далее. Давай, окей. А это не только то, что там, ну там, как сказать, реакция какая-то, да, первичная наша базовая рептильная реакция на то, что происходит. Там же содержится много еще и ну, неких таких энергетических потоков. Назовем это либидо, как минимум. Да, то есть некие желания и стремления наши сделать наш организм живущим, прежде всего, потребность в пище. мы ее никак не контролируем, не регулируем, но она находится у нас бессознательно. Если мы говорим о бессознательных процессах, то частота сокращения сердца, давление, все процессы физиологические, работа иммунной системы, они тоже несознательно регулируются. Это то, что находится в подсознании, ну, там, вот, ну с точки зрения психоанализа, да, там глубоко а, вскрытом в базовой прошивке этого всего. А, и наши желания, которые у нас возникают, мы же, а, они превращаются в потребности. Я хочу поесть, да, мне нужно получить еду. Мне для того, чтобы выжить, да, чтобы вот мой организм жил, я должен пойти и найти эту еду. Я иду ее и добываю. Ну там, да, появляется некое мое поведение. Это поведение, оно реализуется в мир, да, в тех людей, которые вокруг находятся, в те предметы, в те объекты, которые вокруг находятся. Ну, кто-то там э, может еду найти где-то на дороге, добыть в лесу, вырастить в огороде, труд какой-то, да, там появляются ну, какие-то другие процессы. Кто-то пойдет, отберет у другого, кто-то начнет, ну, там, зарабатывать. Ну, это уже, наверное, разговор да, о далеко ушедшей эволюции. ну То есть человек Причём, то с рептильного какого-то того, состояния, как, да, как а ты свою девушку
1: обозвал козой. И почему-то в этом методе должна возникнуть какая-то мука совести. Вот тут, слушай,
0: любопытно. Вот я еще раз говорю, смотри. В том же дело, что она не сразу возникает, понимаешь? А потом ты сталкиваешься с каким-то противодействующим ее поведением. Она надувает губы, обижается. И ты понимаешь, что ты не можешь теперь удовлетворить свои потребности. Она была тем э, объектом, который э, эти потребности удовлетворял. Она тебе готовила еду, давала секс, э, э, заботу, ласку и так далее. Она тебе больше не сварит. Ну, Слушай, сварит ну,
1: вот, вот, вот тут, понимаешь, вот как бы вот это все... Это со- рыночные со- отношения, это уже рыночные Но, отношения. Ну, согласись, получается, так проще жить. То есть получается так, что, смотри, вот есть несколько слоев, э, несколько таких слоев ответственности. Есть mm-hmm. ответственность на уровне совести, когда ты просто чувствуешь, что что-то не то ты сделал, и у тебя как бы, даже если тебе никак не наказали, даже если твоя как бы слепота куриная условно не, позво... не увидел, не, вот не распознала лицевые экспрессии на гу... дутие губок, что можно было бы интерпретировать как некую обиду, ты просто это не увидел, но что-то не то. Либо увидел, но это на бессознательном просчиталось, впрыснуло что-то тебе, что тебя вдруг активизировала совесть. Вот представь себе, вот вот это первый слой твоего получается контроля за твоим поведением. Следующий слой, когда возникла пушбэк, когда тебе, значит, какая-то открытая ссора, что-то там прилетело. Следующий этап, это когда есть, уже входит в силу нормы законодательства. Когда следующий акт как за совершение того или иного поступка, который ты Формальная пролетел сквозь, совесть, торможения, приходит наказание в виде там, лишения свободы, штрафа, ну, в общем, любого, любой формы. Так вот, представь себе, что вот получается так, что чем ближе к этому, тем меньше твоя свобода. То есть можно же расширить до границ закона. Ну, то есть как бы... ну вот я живу, вот где вот границы красной линии проходят. Это нельзя, почему? То есть я иногда бывает, знаешь, что-то хочу сделать, я звоню своему юристу, говорю, слушай, это можно? Он говорит, нет, нельзя. Либо можно, но ты заплатишь столько-то. Я, я начинаю оценивать. Так, вот как бы урод сейчас я по морде дам. Если челюсть не сломаю, то это обойдется мне, допустим, столько-то там на legal mm-hmm. expenses. Я взвешиваю, а хочу, не хочу, то есть настолько ли я хочу и сколько это соотносится как бы, в деньгах, которые я потом буду выражать за это заплатить. Вот вот, вот здесь свобода. Все, что касается совести, буду я там мучиться, там, что-то, та, 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 это все какая-то надстройка, которая, ну, как это сказать, она нужна, наверное, была человечеству, когда у нас не было вот такого количества законов и регуляторов. Потому что все должно как-то руководиться было каким-то действительно внутренним императивом, Потому что, блин, ну кто тебя накажет? Там деревня, блин, там кто-то в лесу там поймал девочку, что-то с ней сделал, ну никто не узнает, так? Там нет камер слежения. Сейчас совершить преступление, в принципе, очень сложно, чтобы тебя никто не заметил там. И поэтому есть уже пришли на, на, на службу человечества законы, которые четко регламентируют, что можно, что нельзя. Но до того, как мы до этого доходим, еще куча-куча препонов, которые мы сами себе создали. И, соответственно, вот здесь наступают муки, страдания, переживания, недовольтворения.
0: Так и есть. Потому что не только же закон регулирует поведение человека, но и сам человек, прежде всего, его регулирует. Да. Это тоже это элемент ответственности, да? внутренней ответственности, которая ну, тоже формировалась да, в, процессе, в процессе обогащения опытом, да, в процессе формирования той культуры, в процессе того, как человечество сталкивалось с какими-то отдельными инцидентами и пыталось понять, а как на них реагировать, да, а что делать, а приводят они к позитивным или к негативным результатам и как уйти, опять же, от негатива к позитиву, к вознаграждению. И это как раз те элементы, которые позволяют отрегулировать самим человеком, не прибегая к каким-то уже формальным санкциям, вернее, ну, досанкционным, формализированным санкционным действиям, отрегулировать человеку свое поведение в отношении своих собратьев. Да, но это вот же, этот вклад и удовлетворительный нашим
1: предкам за то, что они это сделали, uh-huh. потому что это было предтечи формированию закона. Теперь есть закон. Ну, то есть, как бы, я знаю, что нельзя там причинить телесный вред человеку, потому что за это можно получить
0: срок. Так, Марк, мы сейчас уйдем не туда. Чуть, мы уйдем чуть через почему а нет, в законах, ну, как бы, есть нет. определенные. Не все прописано в законах, да, мы же это понимаем прекрасно.
1: Не, ну вот как раз-таки там прописано то, что нельзя. Все, что прямо не запрещено законом, то можно. А тут получается, что поскольку нельзя все отрегулировать, давайте мы заткнем эти дыры совестью. Некими такими внутренними преградами, которые позволяют нам затыкать вот как бы дыры в в законодательство, где вот это нельзя.
0: Почему нельзя? Тогда вопрос, тогда вопрос: а почему тогда все это ну, досконально и хорошо не работает? Почему закон ну, остается где-то на каких-то других этапах? Почему до сих пор там происходит ну, абьюзерство в семьях, я не знаю, там, ну, насилие не знаю, какое-то. Думал, но что, что повезет, семья, но и никто об этом
1: никак. никто не узнает. Вот и все.
0: Вот. А чтобы этого не происходило, чтобы дети не страдали, чтобы жена себя хорошо чувствовала, или муж, например. Что для этого необходимо, если закон не справляется? Для этого как раз на помощь приходят внутренние регуляторы. Да? вот эти вот, как ты говоришь, совесть. Или ну, некие такие понимания, осознания, к чему это приведет. И усвоенные некие формы правила взаимодействия друг с другом, правила поведения, которые мы называем там, культурой, этикетом, не знаю, чем-то еще и так далее. Чтобы это не приносило неудовольствия другим нашим собратьям.
1: Хорошо. Вот опять, другим. Все как бы вся жизнь о других. Этому не навреди, этому не навреди. Вот если, как бы, ну, то есть, получается так, что ты... Сам сюда что-то... разговор поел. Нет, ну, я,
0: я об этом так, тебе говорю, ну,
1: что получается, значит... что ты не свободен проживать ту жизнь. Скажем так, у тебя уже есть рамки закона, они достаточно существенно ограничивают твою желание и твои потребности. Так? Окей. Мы их оставили в покое, движемся дальше. То есть, получается так, что я каждый раз действую, как бы, в интересах кого-то. Когда я действую в интересах себя, вот как можно обозвать цепочку эвентов, в, 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 в которых я действую исключительно, исходя из своих эгоистических побуждений, и это никому не вредит. Вот, вот можешь описать вот эту Видишь, вот ситуацию, а... когда вот она вот такая?
0: Не совсем, может быть, понял ситуацию, но я попробую сейчас прокомментировать. Поправь меня, если что. Ты же сам даешь в конце своего тезиса ремарку. Не навредив никому. То есть мы постоянно находимся во взаимодействии. Я хочу удовлетворить свои потребности так, чтобы не сделать неприятно другому человеку. Но ряд моих потребностей не могут быть удовлетворены без взаимодействия с другими людьми без эксплуатации других людей. Поэтому мне необходимо выстраивать свое поведение таким образом, чтобы удовлетворить свои потребности за счет других людей, не создавая им ну, каких-то проблем, трудностей, не принося им неприятностей. И вот этот момент, да, то, о чем ты говоришь, то, как ты говорил про бессознательное, да, так называемое. Наше сознание, оно как раз, да, вот эта вот сознательная компонента, она и призвана решить вот этот конфликт между тем, что можно в обществе делать, и между тем, чего я хочу от этого, от мира, да, там, от общества, от чего-то и так далее. И я здесь включаю некую свою вот эту вот структуру, да, мозг. Ну, где-то мозг, где-то сознание. Ученые пока еще спорят, как они взаимодействуют друг с другом. но ну, не спорят, есть много противоречий там. Я включаю вот эти вот свои, свою голову, да, свой, свой ум, для того, чтобы этот конфликт порешать. Чтобы, с одной стороны, удовлетворить свои потребности, а с другой стороны, чтобы процесс удовлетворения этих потребностей никому не причинял негатива. Да, там, боли, страданий, чего-то еще и так далее. И это не то, чтобы я думаю о других. Да, это то, что обеспечивает прежде всего мою адаптацию, мое существование. Ведь э, я же понимаю, что я сейчас хочу есть, э, и я могу пойти, войти в магазин, сожрать там все, вынести оттуда все, э, наплевать на нормы, правила и закон. Да, Нет, как... ты не можешь я понимаю, что стоп, завтра... Стоп, стоп, закон, а мы дожди, оставили дожди. в мы могу, не могу. Я могу. могу, но я понимаю, что завтра я захочу есть, и этот закон мне запретит вот таким вот образом... Не, ну,
1: кормят. Получить. кормят тоже.
0: Ну, окей. Сейчас можно 900 баксов в магазине
1: стырить, и тебя не остановят даже. Представляешь, ты ж можешь нажраться в магазине просто от пуза, и тебя никто не остановит. Слушай, вот тут... Вот ты же понимаешь, о чем я говорю. Да, да, но вот тут очень важно. Смотри, вот сейчас улови эту мысль. Ты сказал, что как бы сделать, добиться своей цели путем через некую адаптацию к некой шероховатости этого мира, поскольку люди разные, и ты должен как-то адаптироваться. Вот теперь писать себе, что мы рассматриваем эту адаптацию как кост, затраты твои. То есть есть э, цель получить что-то, так, чтобы удовлетворить как бы, во имя своих собственных потребностей. Ты смотришь, способ достижения этой цели, он лежит через какую-то толпу людей. И получается, проходя через нее, ты должен заплатить некие косты, связанные там, с жополистом, лицемерием, адаптациями, там сглаживанием углов. И на выходе ты приходишь к своей цели, и количество костов, которые ты заплатил, обесценивает первоначальную цель. Потому что у тебя, ну, лично в моем, может быть, я сейчас, давай, смотрим так на ситуацию. Кто-то, у кого-то все реализации их потребностей и удовлетворения их желаний, оно не сопряжено с таким большим количеством уплаты этого налога на адаптацию. Uh-huh. И, возможно, им живется от этого хорошо. То есть, как бы им, как бы им не парит то, что у них, у них, возможно, вообще не возникает никаких вот таких порывов сказать что-то человеку, что ты о нем думаешь. Ну, как бы раз, вот, как бы, у них либо они настолько нерешительны, либо они скромны, либо... Ну, то есть, они настолько у них вот нету почему-то вот этого желания сказать то, что у них есть на языке, да, и поэтому у них это не, не так высок кост этого удержания вот этих мыслей. Если же у тебя это ну, как бы, это есть в голове, и я живу с этой мыслью, она мне как бы тын-тын-тын-тын-тын, я как бы... Только бы она не сквозанула, потому что, сказав это, я все разрушу. И получается, что я создаю некий фильтр, он энергозатратный, понимаешь? То есть я начинаю жрать свою энергию на поддержание того, что во мне возникло без моего участия, можно сказать. То есть она где-то там в бессознательном возникла на основании какого-то, возможно, моей какой-то внутренней ебанутости. И она теперь экранируется только во имя того, чтобы тебе не навредить. То есть ты мне вообще за эту энергию не платишь. Там никакой бил ко мне не приходит, но я почему-то думаю о твоем каком-то свои цены, как бы платя своими ресурсами. То есть получается так, что как бы вот проходя через вот эту историю, ты заплатил одному, заплатил другому, заплатил третьему. И в конечном итоге совокупное количество затрат, которые приш, ты пришел к, к итогу, они приводят к тому, что как бы нафига вообще это было делать. Потому что слишком затратно получается.
0: Так вот, я сейчас сделаю крутой поворот все-таки да, в сторону своего ремесла. Right. Люди наших профессий, да, так называемых помогающих, и психологи в том числе, они и нужны, ну, вообще те помогаторы да, вот в этой профессии, зачем вообще эта профессия, чтобы примирить, да, вот эти вот две составляющие, чтобы, вернее, как уменьшить вот этот кост, да, чтобы тебе не пришлось очень много силы энергии вкладывать и вот наделять этот кост, да, то есть чтобы цену, которую ты платишь за адаптацию, она была не слишком высока. А для этого что нужно сделать? Нужно, ну как бы уменьшить дельту между тем, что я хочу получить, и между тем, что у меня внутри. Ну то есть сократить
1: это вот это как вот это
0: элементы это? преодоления. Это работает э, через понимание, через познание себя. Вот ты говоришь, да, э, у меня вдруг в голове там всплыла, вот я, я там дело какое-то делаю, да, там договор какой-то составляю, пытаюсь с людьми договориться о чем-то. А в голове такая фиготень, вот, вот если я сейчас что-то приляпну хотя бы про это, да, к этому отношусь, то все нафиг полетит. То есть, здесь есть два момента. Первое – это то, что ты хочешь получить. да, Это вот внешний вот этот компонент, где ты ведешь договоренности с людьми. И вторая сторона – это вот эти вот твои мысли и твое некое такое позиционирование и отношение к этому. Налицо конфликт, конфликт интересов. Внешнего вот этого проявления твоих желаний, потребностей, того, что ты для себя ищешь и заранее выбиваешь, и твоих вот этих внутренних паттернов. Поэтому наша задача, во-первых, прежде всего, понять что вот это что такое вот это внутри что вообще привело к тому что у меня в голове вот этот бардак а, вот на этой сделке ты считаешь, что это да, о том что я про это думаю это то, как оно есть
1: это не бардак Ну, то есть скажем так что представь, вот хорошо к примеру это же бизнес хоть какой-то пользу да сейчас будет вот представь себе вот моя текущая бизнес транзакция да, ну какая-нибудь я вижу или слышу что на конце провода мудак так. Ну, он мудак в моей, моем субъективном видении. Он, возможно, да, не так. мудак для себя. Он задает вопросы, потому что в твоей он занимается... мира. Да, так, он... Так. в моей картине мира. Он я его вижу вот так. Я могу в его обувь, ботинки, впрыгнуть, и да, действительно, какой-то странный чувак говорит о чем-то. Его спрашивают, как бы о каких-то вещах. У него все на все есть готовые ответы, и как бы я не вызываю доверие. И в силу этого человек как бы уходит в раббит-хол какого-то недоверия и так далее. Я понимаю, что преодоление вот этого кредита доверия, необходимого, чтобы он как бы, ну, придвинулся в сторону продвижения, больше по цене, чем совокупная прибыль от нашего взаимодействия. Если бы этот чувак предлагал мне что-то, что в рамках ментального аудита бы билось, то есть совокупное количество говна, которое я должен сожрать, в 10 раз меньше, чем совокупная прибыль, которую я получу, Я эту ложечку говна в себе в рот занесу. Но если я вижу, что здесь что-то как бы не бьется, то есть как бы мне принять его мудаком и отказа от продолжения с ним беседовать будет обойдется дешевле, нежели совокупная прибыль, полученная в результате того, что я себя преодолею и с ним договорюсь, как бы приняв его там какую-нибудь особенность, принять его там какую-нибудь там боль и страдания. То есть получается так, что ты, когда это перевзвешиваешь все, то очень многое становится нецелесообразным, потому что цена слишком высокая. И примирить это нельзя. Ну, то есть как ты можешь примирить? Вот этого есть цена. И она, и она не изменяется.
0: Да, и здесь вот то, что... Сейчас вернусь к понятию, которое ты уже упоминал, понятию свободы действий, да? вообще свободы твоего, твоей свободы. У тебя есть выбор. наличие да? свободы обеспечивает твой выбор. То есть ты вполне можешь положить трубку и не общаться, не, взаимо... не взаимодействовать с этим, как ты говоришь, мудаков да, в твоей картине мира, который на том конце провода. И да, он из тебя выпьет все соки и больше сожрет, да, чем ты получишь, если вдруг там, состоится в конце концов там, ну, сделка, например, да, продажа какая-то и так далее, получит от клиента. Ну, опять же, у тебя есть выбор. Ты можешь просто положить трубку. Но здесь включаются другие регуляторы. Ты, скорее всего, сидишь, э, ну, там, за компьютером, на телефоне э, и работаешь в какой-то организации. И эта организация тебе говорит, ты ни в коем случае, какой бы там мудак ни был, ты не должен вести себя там плохо, и, ну, как-то Я в такой и буду за милю обходить. Идите вы в жопу с вашими вот, ограничениями. Вот. И это у тоже меня уже выбор на этом этапе. Ты спущу. можешь выбор? Ты, это у тебя, да. Но ты же приводишь гипотетическую ситуацию, что ты общаешься вот с этим помню, человеком. Да. Такое Окей, часто бывает. Ты кладешь трубочку телефона, уходишь из этой организации, идешь ищешь другую, ну, какое-то приложение своих усилий, которое принесет тебе больше удовольствия, больше... Ну, Прибыль. Прибыль как удовлетворение потребности. Давай вот ну, mm-hmm. абстрактно да, ее называть. А, вот, поэтому вот она твоя свобода. У тебя есть свобода выбора. Конкретно в данной ситуации.
1: Вот. вот я тебе, это, вот, В этом ты вся и фишка. Представь себе, что вот как бы вот степень... То есть ты останавливаешься в момент. Ты понимаешь? как бы не движешься туда, ты не думаешь, что как бы, ну, не, не идешь дальше путем там доказывания того, что человек мудак, потому что это тоже много времени и энергии тратить. Ты просто слышишь что-то, э, говоришь, о, оценил сразу же, у тебя не бьется, говоришь, так, извините, все, goodbye, стоп. И вот так вот по жизни ты двигаешься. Уж смотришь обратное совокупное количество затрат, стоп, 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 стоп. И получается, в какой-то момент времени ты осознаешь, что у тебя слишком маленький вот этот вот э, кост, который ты готов взять. То есть, mm-hmm. а твое эго, связанное как бы с ожиданием, да, ну как бы ты, как бы, я готов взять кост, видишь, я даже как сужаю. заплатите мне в 10 раз больше. Я говорю, ну кто ты такой, чтобы мы тебе 10 раз платили? Вот посмотри на Васю, он жрет это говно с утра до вечера, ему не нужно 10x платить. Мы пойдем mm-hmm. к Васе, Вася жрет говно, и мы ему в это ложечкой будем заносить, заносить. За... То есть, я живу в мире, И пришел в этот мир со своей некой психологической реальностью, в которой у меня чувствительность к ответственности и костам за любое действие очень высокая. Я просто вот это чувствую, потому что, как бы, видимо, был период, когда это абьюзилось очень все сильно, и я теперь, как бы, осознавая эту неприятную картину, я ее теперь очень остро ощущаю. То есть я прям чувствую, где кто-то хочет на мне проехаться. Я говорю, о чувак, вот тут ты где сядешь, там и
0: съедешь. Спасибо, Следующий.
1: да. Да, вот. И поэтому получается, но тем самым количество, как бы моя свобода не действовать, она привела меня к тому, что я нахожусь как бы вот в таком пузырьке абсолютной как бы условно несвободы. Потому что, чтобы мне что-то сделать, я должен найти абсолютно идеальные для меня условия, как бы для того, чтобы это произошло. Но таких... Мир не идеален, люди не идеальны. Естественно, я не идеален. Ну, что-то смешно даже об этом говорить. Получается так, что количество возможных опций, оно очень маленькое. И получается так, что как бы... Ну, дальше, получается, чтобы жить вот в такой системе, ты становишься как бы ну, очень одиноким, потому что ты выбираешь ты выбираешь позиции как бы некого наличия свободы не вовлекаться в ситуации, когда ты будешь... Косты будут выше, чем ты планируешь ждать. И тем самым получается, что ну, как бы отрицаешь все, что только вокруг тебя может происходить.
0: Okay. И вот тут вот ключевая фраза тоже. У психологов любимое занятие, у меня в частности, цепляться за слова, да? Вот зацеплюсь за слова. Ты говоришь, кто ты такой, да, чтобы мы тебе оплатили больше? И тут совершенно естественным образом всплывает вот эта картина. Тогда ты должен свою цену увеличить. Ведь ты как некий объект, как ты говоришь, пришедший в мир или существующий в этом обществе, ты обладаешь какими-то характеристиками. Ты большой, сильный, не знаю, у тебя сильные руки, длинный язык, не знаю, там, что-то еще, да, там, э, из тех способностей, которые ты называл для адаптации, да, там, <laughs> и так далее. Вот. Возможно, ты уже какими-то вещами обладаешь, ну там в процессе своей жизнедеятельности подкачал да, э, навыки, э, скиллы, так называемые. Э, но, вероятно, если вот там вот эти косты, как ты говоришь, там мелкие, да, или высокие, то... В, в той вот картине, да, в шкале, то, может быть, есть смысл прокачать некую свою ценность, и тогда кто-то ко мне придет и скажет, слушай, о, да мы тебе вот, давай вот столько дадим, ты только сделай. И вот тут это. мы выходим а, на
1: там. историю с персональным брендом, когда люди создают вокруг себя какое-то облако булщита которое они как бы тем, с единственной только целью сделать что-то, чтобы у них не возникало кто-то такой. Тут, Понимаешь, вот это намного глубже. То есть увеличишь свою цену, искусственно невозможно. Ты можешь создать как бы иллюзию того, что ну как бы представь себе, что можно такой пример привести, когда какая-то капризная селебритис в ее райдере там куча всякого говна и заказчики думают, да, блядь, ну хрена на ей нужно это всякое говно, там какие-то люшечки, там еще, но они вынуждены это как бы жрать, получается, да? Потому что значимость этого человека для них велика, но для них не человек важен. Они понимают, что через этого человека они продают определенное Оба. количество билетов. да. То есть они не думают о человеке, они думают о своей выгоде в этот самый момент времени. Получается, что ты сколько угодно можешь вокруг себя создавать это, тут главное, чтобы у тебя сформировалась паство. Так вот, в тот момент, когда человек формирует вокруг себя паству, он угождает всему тому вот этому количеству. То есть представь себе, чтобы быть горячо любимым, там миллионами, тебе либо должно очень повести и что ты аутентично классный и добрый и такой хороший человек, либо ты отсасываешь просто у всех этих миллионов людей с утра до вечера, только лишь бы они тебя любили. И это кост просто невероятный для меня. Просто я, я смотрю, это с этим с ума можно. Представьте, Слушай, ну, каждый, раз... каждый
0: выбирает свое. ну так, Опять вот. же, это что же тоже свобода выбора? Да? А, это селебрити может не делать этого, да или там, делать что-то другое, или как-то еще. Но по, зачем-то она а, ну, там, создала этот образ да, и этим образом руководствуется. Кто-то создает другой образ. Тут, ну, в, вот в этом-то, ну, как бы и кроется, в этом-то и прелесть многообразия нашего мира. И в этом и сложность, и прелесть одновременно, да? Прелесть в том, что мир многообразен, и у каждого, ну, как бы, есть очень много разных направлений в плане того, чтобы создать, там, образ или быть кем-то, да, а не казаться. Вот, вот это та самая история. А... А с другой стороны, да, в чем ну, как бы вот, подвох? В том, что этих образов, этих как бы индивидуальных личностных историй их очень много. И поэтому мы, нет универсальности какой-то. Если вот мы говорили с тобой про закон, да, он стремится унифицировать какие-то действия, квалифицировать их определенным образом, да, и, так далее, и так далее. То психология, она ну, и наука достаточно молодая, с одной стороны. А с другой стороны, очень много переменных, очень много водных данных, которые необходимо между собой соотнести для того, чтобы даже решить простой конфликт. Сказать вот эту вот гадость, которая вертится у меня в голове на, ну, вот на переговорах. да, вот история, это гадость? Это же
1: коннотация, которую... Например. Вот в этом-то вся идея, что это... Если в твоей Скажу, почему векла,
0: в моем представлении это выглядит как негатив какой-то. Потому что ты это преподнес как ситуацию, которая не удовлетворит твои потребности в этой сделке. Поэтому я, может быть неосознанно маркировал ее как негативную.
1: Да, вот, вот это же... Как бы так, что, что это, это то, что в твоей голове возникло. То есть и понятно, что я могу каждый раз бить себе по рукам, говорить, Марк, блин, ну, какого хрена, почему в твоем бессознательном происходят всегда выбросы какого-то негатива? Но я же mm. сам тегирую это как негатив. То есть на основании чего? На основании того, что люди привыкли, что им говорят всегда только найсовости, всегда им там как бы целуют, там, щечки в обе, и как только кто-то им говорит что-то, что как бы режет им глаза и слух, потому что в какой-то мере это правда, а люди не готовы слышать правду, они это моментально маркируют как токсичность, негатив и так далее, и получается так, что теперь правда в большинстве случаев своем, она носит токсичный негативную коннотацию. То есть, получается, мы живем в мире постправды, когда как бы правду нужно домодифицировать, до как бы Есть некая правда такая, условно, понятно, она не абсолютирована, некая моя субъективная правда. Скажем так, я смотрю на девушку и вижу, что у нее птичья морда. Вот как бы, ну, не знаю. Я смотрю и думаю, птичья морда. И получается так, что я как бы могу сказать, слушай, у тебя лицо почему-то мне напоминает как бы птицу, да, и как бы получается, я вроде бы то же самое, да, но я пытаюсь, и то, и даже вот такое сказать уже можно как бы пощечину получить, а попытаться теперь это сказать так, чтобы это вообще не ранило, то получается, это вообще нельзя говорить, потому что любая версия ассоциации, как бы, девушки с птицей и как-то не всегда, наверное, будет правильно интерпретирована, соответственно, получается... Ахнуть.
0: Ну, mm-hmm. well, можно же красиво, поэтично это сказать, но для того, для <зв endroit> того чтобы это сделать... морда! Ну, смотри, ты маркируешь сразу птичья морда, да, уже тут вот Да, ну согласись, это возникло в моей
1: голове, вот это сочетание именно такое. Окей, хорошо.
0: Ну, так а дальше у тебя-то вот... Ты же не просто вот там, ну, не знаю, там примат, который бегал, у тебя возникла и ты выдал. Ты пытаешься через фильтр какой-то, да, осознанности пропустить, который э, создался там культуры твоей, начитанностью книг и так далее. И дальше, если тебе мозгов хватает, перевести это в какой-то красивый образ, да, такой, который ее а, э, там, ну, не знаю, удивит, поразит, и она сразу будет удовлетворять твои потребности, то хорошо, но ведь может мозгов и не хватить. Подожди, и вот подожди. это как? А раз, почему прокаченные да, вот лох... скиллы, это стоп, стоп стоп Подожди.
1: Это очень важно, Сергей. Почему мозги, вот, представь, давай использовать мозги не в сторону смягчения, а в сторону озвучивание правды, но сделать это так, чтобы ты готов был принять эту правду. Ну, то есть, как бы, не а адаптация... По... Подожди, ты сейчас сказал, что нужно адаптировать. Представь себе, что вот у нас есть базовое словосочетание «птичья морда». Так. И угу. задача этого ужина сказать это без искажений. У тебя птичья морда, но так, чтобы ауткам этого вечера по-прежнему был тот, который я ожидаю. Да. Вот задача. То есть, кто-то просто об этом перестанет думать и либо начнет использовать поэтические образы для того, чтобы самому себе перерендерить и как бы эту мысль вообще отвести в сторону и вообще говорить о том, нибудь райском саде с поющими птичками и как-то балаба и у меня возникает ощущение, что я в этом райском саду, и ты одна из птичек, как бы такой, знаешь, ну, можно что угодно говорить, но если эта мысль возникла, я не успокоюсь, пока я ее не скажу. И вот как, и я должен а зачем? скакать, скакать вокруг этого, чтобы какой-то Марк, мир,
0: вопрос мир выдать. Зачем? Чтобы что? Ну, то, ну, ты чтобы хочешь чтобы что? у тебя появилась мысль. Ты говоришь, я хочу искать, чтобы что?
1: Ну как? Эта мысль родилась. Представь себе, что как бы, это некая некая форма такого ментального детерминизма, который Кто-то. оно начинается вот там выплескивание бессознательного. Представь себе, что вот есть некая форма детерминизма, которая э, выглядит так, что представь себе какой-то метаверс, параллельную реальность, в которой все люди действуют в рамках, у них нету фильтра и они все живут вот этими выплесками из бессознательного. То есть что родилось, то и сказал. И вот это все приводит к определенной цепочке развития событий. Теперь у нас появился фильтр, и тут у нас появилась вилка. Скажу я это, стоп девушка уходит, швыряя в меня там салфеткой, либо выливая мне вино, либо я не говорю этого, и у нас, возможно, до следующей развилки, если мы не доживем, да, потому что таких развилок может на пути быть много, все реально, и мы оказываемся там в каком-нибудь уютном номере, где-нибудь там у нас романтический вечер. Получается так, что я как бы хочу проверить, Окей, okay, вот эта мысль возникла. То есть по факту может быть это что-то как бы свидетельство о том, что мне не нужно продолжать общение с этой девушкой. Представь себе, что наша рептильность, вот это вот некая mating стратегия вот внутренняя. Мы ищем mating partners, вот как бы вот как некий вид, как приматы условно для с единой единственной целью размножиться, сделать копию нашего ДНК для того, чтобы как бы ну, выполнить миссию какую-то. Получается так, что мое бессознательное пощупало ее каким-то образом. Какой-то мне вбросило комбинацию слов, которые у меня, возможно, будет срабатывать как некий стоп-фактор, но я в силу прошивки своей и своего какого-то там разыгравшегося либида, готов перешагнуть через то, что у нее птичья морда, поверну ее, чтобы лицо не было видно, в целом у нее вроде неплохое, и получается, двигаюсь уже не в рамках своего вот этого, какого-то вот ну, детерминированного порыва, а в рамках какого-то надстройки над этой ситуацией. Соответственно, мне любопытно. То есть я как бы раз это возникло, возникает задача, надо это сразу сказать. Потому что если это возникло, то это неспроста. То есть это значит, что этот выплеск из бессознательного чем-то внутренне сложным, абсолютно непонятным для меня каким-то инструментарием родился. И, И это данные, которые я, получается, решаю не пользоваться. Но ведь это, возможно, какое-то самое важное, вот этот какой-то наша система, натренированная, и она что-то постоянно выдает. Почему мы пытаемся игнорировать это, играя в какую-то игру, создавая некую модель поведения, заимствованную из какого-то, как бы, магазина заимствованных моделей поведения. Того, как надо себя вести.
0: Ну, скажем так, вот эта модель поведения, про которую ты говоришь, по магазине, она нужна не просто для того, чтобы создать какую-то модель поведения, но, как я уже сказал, она имеет некую функциональную нагрузку, да, вот, там культура, этикеты и так далее. Это первый момент. Второй момент. Ну, вот, у человека есть так называемая... Ну, человек обладает рядом характеристик, в том числе и волевой саморегуляцией, ну и вообще саморегуляционными процессами, да, которые... Ну, там, у него либо развитые, либо неразвитые. <кос> и мы говорим тоже вот об уровне вот этого коста, да, этого человека, насколько у него там развитые или неразвитые саморегуляции. Саморегуляция – это понимание, да, своего поведения и, соответственно, принятие решения для того, чтобы там демонстрировать какое-то поведение или не демонстрировать его. А у меня, на самом деле, здесь вот в этой истории много вопросов. Первый вопрос, да, что ты, у тебя не настолько развиты функции саморегуляции, что ты не можешь держаться и не говорить о том, что Почему? у тебя возникло. Почему? Хотя ты прекрасно понимаешь, что птичья морда, это как-то вот идет вразрез с неким контекстом культурным. Подожди, подожди. Там, это, и так далее, да? вот это Само понятие нормы морда даже, да, оно уже, в принципе, носит негативную коннотацию. Ты как будто бы оскорбляешь ее. А второй момент, у тебя, в принципе, ну, как бы, возникает некое желание сравнить человека с какими-то подожди, а, ну, существующими формами и паттернами. Ну как Это, же? Ну, Это, возникло ну, и желание. Ты сравни...
1: Подожди, желание возникает, когда ты вот сейчас берешь и желание возникает только в плоскости сознательном. Я хочу сейчас написать слово. Вот я пишу, допустим, Сергей. Если это происходит на уровне бессознательного и тебе просто выносится на фильтр, как бы вот на, попадает на мембрану твоего твоей осознанности,
0: желание, то это уже Желание – это не только сознательное. Желание, оно еще и бессознательное okay, есть, пусть это было Ты не бессознательное можешь сказать желание. себе, я сейчас захочу есть. Да? Нет, ты не можешь. Ты уже либо хочешь есть, либо не хочешь и просто сообщаешь в своем Хорошо, желанием. то
1: есть это некая констатация, некого, некого факта. Угу. Получается так, что птичья морда в той самой формулировке – это констатация некого факта, рожденного моим невежественным, бессознательным. Я могу это сдерживать. Ты понимаешь, тут вопрос ведь не вопрос сдерживания. Ты что, думаешь, я не могу себя заткнуть? Я могу быть поймальчиком. Ну окей. Ну, Но и... это слишком высокая цена в некоторых случаях.
0: Зачем? Вот мне объясни, вот зачем... В какой-то момент ты понимаешь, что я и говорю, что у тебя есть выбор. Ты можешь сейчас это сказать, но ты четко осознаешь последствия, да? То есть у тебя твоя осознанка, она э, ну понимает, что ты не просто сейчас ей сказал, что у тебя птичья морда, но у тебя и сформировалась там. Она расскажет это своим подругам, да? Там кто-то еще, кто услышал, Э, тоже кому-то расскажет. Сформируется твое твоя репутация какая-то и так далее. И когда ты в следующий раз там пойдешь с девочкой какой-нибудь знакомиться, она тоже там тебе уже будет знать, что ты можешь ее сравнить с какой-нибудь там мордой. Так вот. Поэтому ты делаешь выбор, да, выбор. Ты либо говоришь, либо не говоришь. Либо ты регулируешь вот это свое поведение и не говоришь ничего. Либо идешь на поводу своих желаний и говоришь, у тебя птичья морда. Окей, ну ты понимаешь, ну, в такой формулировке это было бы осознатишь.
1: сказать слишком, слишком как бы опрометчиво. Я имею в виду, я же тебе сказал, что нужно создать правильный контекст. Вопрос ведь не в том, чтобы человека оскорбить. Ну, есть, вот, а. это даже вероятность того, что я не оскорбляю вообще никого. Ну представь себе, а ну, да вот зачем? есть люди, похожие на какую-то нашу систему распознавания лиц иногда проводят странные параллели между животным миром. Кто-то похож на крысу, кто-то похож там на птицу, кто-то похож там, не знаю, на хомяка. Эти ассоциации возникают. Есть, это не моя проблематика, ребята, что вы создали такие ассоциации. То есть я как-то, живя в, в, в этом мире, у меня возникла эта ассоциация. Соответственно, я эту ассоциацию говорю не потому, что я хочу тебя оскорблить, а просто озвучиваю некую ассоциацию, рожденную Хорошо, в, моем, я понял, в моей да. голове. То есть получается Марк. так, что почему-то у меня возникла такая ассоциация. Я не знаю, почему. Ну, то есть, возможно, okay. я мудак. Но как бы, ну, есть а... еще
0: момент. да, Вот ты говоришь о детерминированности да, поведения, mm-hmm. ну, о детерминированности мыслей и так далее. А, но человек не обусловлен только детерминантами. Да? Есть еще и а, так называемые целеполагания. Есть потребностно-мотивационная сфера, которая тоже дана человеку. Ну Вот она дана. Да? Есть некая данность. И человек свое поведение выстраивает в соответствии вот с этой мотивационно-потребностной сферой. Потому что, с одной стороны, там есть желание, а с другой стороны, есть некая цель. Это желание, ну, там, подразумевается, что есть некая цель – желание удовлетворить, да? Вот возникло у тебя желание, там, сказать, да, ну, не знаю, там, что-то сказать, пусть там э, в поэтической какой-то форме. Ты должен четко понимать, какую цель ты преследуешь. Просто высказаться, или у тебя, помимо этой цели, ну, это же непростая, непростая существовала, амеба, да, у которой там, там инфузория туфелька, у тебя достаточно сложная а, психическая организация, когнитивная сфера развитая. Ты там Ницше по, почитал, да, по, Руми изучил, прежде чем с девушками знакомиться, да, там, и так далее. А разных поэтов выучил стихи, чтобы производить впечатление, языки знаешь, там, и так далее, да. а, И у тебя к этой цели, ну, там, присовокупляются еще какой-то ряд целей. Чего ты хочешь достичь? И поэтому ты задаешь себе вопрос. Я сейчас это скажу, чтобы что? Для чего? Вот это целеполагание, оно какое? Твое поведение, оно чем обусловлено? Твоими какими-то животными контекстами? ну, тогда мы, ну, соответственно, ну, скажем так, маркируем, общество тебя маркирует, да, определенным образом, там, вычленяясь, в какую-то категорию помещая. Либо твое поведение обусловлено, ну, там, какими-то другими интенциями, ну, тогда ну, объясни, да. То есть тут Не, очень ну, важно понимать, понимать свою цель. Очень я цель, хочу цель, это понятна. сказать для чего? Ну, окей, ну, я же могу... Дать обратную связь, мужчину. например, да, там, или там сказать человеку комплимент тем самым, или ну, наоборот ну, Вариации там, могут быть сказать... Да, да, ну тогда... Да, вот, но вот в рамках а...
1: обоснования любой из этих вариаций, как бы, угу. понимаешь, вот такой дисклаймер, да, как бы начинается так. Слушай, у меня есть запрос, на некую прямолинейность в нашей с тобой беседе. Ну, допустим, беседа с девушкой. Ты садишься, привет, там, тиндер, бам, сели, там, бум, здрасте, как зовут, там, ага, так зовут, приятно познакомиться. Ты знаешь, и начинаешь сходу. Сейчас я прежде даю тебе загрузочный мод. Прежде чем мы начнем вообще что-то говорить, и прежде чем ты начнешь вообще хоть сколько-то интерпретировать, я тебе сейчас дам загрузочный мод, в котором объясню тебе все, что будет дальше следовать. Уже здесь первый, вижу, что уже 50% девушек уже уходят. Уже после только этого первого предложения. Окей, кто-то с напряженным лицом остается. Продолжаем дальше. Так вот, есть некий запрос на прямолинейность, которая что из себя представляет? Прямолинейность – это когда мы озвучиваем первичные мысли, возникающие как моментальная рефлексия на внешность экспрессии лицевые, сказанные или несказанные слова. Почему? Потому что это как бы некая... Первичная, такая первобытная твоя реакция на то, что сейчас происходит. Все, что там произойдет дальше, это твоя эмпатия, твой эмоциональный интеллект, твоя воспитанность, бла-бла-бла-бла-бла. Это меня не интересует сейчас вообще. Потому что если произойдет ситуация, когда что-то тебя разбалансирует, то я увижу вот эту дамочку, которая сейчас прошу проявиться. Потому что как только на человека попадает в ситуации какого-то чрезмерного давления, у него вылазит эта рептильная сущность, которая ни хрена не вежливая, ни хрена не эмпатичная, а вот такая, какая она есть. Поэтому прежде чем мы с тобой вообще куда-то двинемся, я хочу сначала познакомиться как бы с негативной, ну, в рамках общей коннотации сущностью, а уже потом мы начнем дальше двигаться. И у тебя есть полное право вести себя, со мной ровно так же, как ты считаешь, я веду себя с тобой. Вот тебе дисклаймер. И поэтому, ну, как бы прими, что у тебя птичья морда, и сговори, какая морда у меня, ради бога. Потому что если ты меня так интерпретишь, но очень важный момент, не пытайся мне отплатить той же монетой пытаясь сравнить меня с кем-то, если у тебя эта первичная эмоция не возникла, и ты сейчас просто реагируешь на мое высказывание, потому что тебе это ранило, тебя это обидело, тебе оскорбило, и ты мне хочешь отплатить той же монетой, ты опять врешь, ты подключаешь свою эмоциональную часть, я же эмоцию не подключал, у меня же это раз и возникло, у меня не возникло на основании, потому что я тебя хотел обидеть, либо я зол, либо еще что-то, да, когда ты зол и кого-то оскорбляешь, ты, ты можешь сказать то, что действительно не так, ты просто знаешь болевые слова, которые могут причинить человеку вред. Но если это слово возникло абсолютно в, в эмоциональном гомеостазе, когда пии, и просто какой-то так вылетел, извините, там никакого инжектирования туда ни эмоций, ни оскорбления не было. Это просто ассоциация.
0: Окей, то вот ты приводишь пример ситуацию, где у тебя, ну, где ты сначала заключаешь некий договор социальный, да, вот с этой девушкой, что мы будем вот так. А дальше она, если соглашается, ну пожалуйста, не соглашается, ну ее право. Вот. По ты понимаешь, как я выбора, выбор, да?
1: Да, но никто <с этот выбор не делает. Ну, То есть все как бы говорят, нет. То есть в смысле со всеми
0: пытаешься заключить этот договор? Да. Зачем?
1: Ну потому что, видишь, мы живем в мире, в котором, ну как бы не быть, а слыть, да? Ну то есть как бы вот это вот. Как бы идея того, что, ты же сам сказал, вполне себе адекватное и справедливое мы заключение, что все хотят получить больше, то есть, чтобы не было вот этого ощущения, кто я такой. Все хотят получить за свою экспертизу, ну, за набор чего-то, что они могут делать, больше, mm-hmm. чем рынок. Им готов предложить. Для этого они все хотят стать лучшей версией себя. Сейчас вот все эти истории personal development, вот это все там личный бренд, там всякая вся история. Для чего? Только с одной целью продать себя подороже. Соответственно, в погоне за соответствие некому бенчмарку идеальности бенчмарку бенчмарку успешности, люди начинают навешивать на себя некий набор того, кем они не являются. И получается, ты встречаешь с человеком, и прежде чем я пойму, кто ты есть, Я сначала должен отшуршить кучу вот этого всего, что ты на себя навешал, только ради того, чтобы казаться лучше, чем ты есть. Но мне это не важно. Ты мне ничего не продаешь, ничего не изменится от того, что ты покажешь мне самую грязную, негативную часть своей натуры я, у меня не изменится к тебе никакого отношения. Ну, то есть, ну, какая разница? Ну, ты такой вот. Ну, и что теперь? 8 миллиардов человек. Я же не, не готов брать ответственность за каждого там какого-то вирда. Ну, вот прикольно, да? Необычная вирда. Я такого не встречал. Ну, и дальше-то что? Почему я должен негативно к тебе относиться по отношению к твоему негативу? А хорошее? Ну, ты ничего угодно про себя хорошее расскажи. Оно о тебе вообще ничего не говорит. Ну, как бы от добра добра не... Ну, что... ну тут... я добрый, честный, супер. Честный проверим добрый, ну окей, тоже провериться можно легко. Но если ты приходишь мне с таким набором, то как бы ну, ну ты как бы становишься условно ну, как бы никаким. Ну то есть ну, как бы ну вот услышь попробуй вот понять эту идею, что если человек вот классный, вот он наш вот как бы такой приторно сладкий и, и что? Ну как бы от него чего ждать-то плохого? Ну то есть абсолютно ничего. И получается так, что как бы ну ну супер как бы ты, ну, окей, у меня теперь в орбите появилась еще какая-то одна сущность, которая будет вращаться и которая как бы она ну, абсолютно как бы,
0: безопасно. Тебе с этим скучно?
1: Скучно, конечно. То есть как бы когда, знаешь, вот какая-то есть ощущение, вот как бы знаешь какого-то не то чтобы подвоха, а именно какой-то динамики, понимаешь, вот когда есть есть что-то с чем нужно работать. Вот когда ты классный, то с тобой не нужно ничего делать. Ты классный классный. Ну, то есть что с тобой делать? Ну как бы, ну окей, я могу, как бы, э, я даже не знаю, что. Ну то есть как бы у меня есть люди вот такие, знаешь, они абсолютно классные. И с ними Прошу, как бы вот ну, даже есть, есть. А
0: если не классные люди, а что ты с ними хочешь делать, если он не классный?
1: Это это как бы мы условно все не классные. Мы хотим ну. быть все классные, но вот тот момент, когда как бы человек со своими какими-то травмами, со своими какими-то шероховатостями. Он приобретает какую-то как бы, форму. Классный – это как, знаешь, обтекаемый, вот такой идеальный шар для меня. И ты смотришь, и это скучно. Ну, то есть, как бы, вот представь себе, ты приходишь в Музей современного искусства на выставку шаров. Шар большой, шар маленький, шар зеленый, Я шар а при
0: каких условиях тебе будет не скучно?
1: Не скучно, когда появляется рельеф, какая-то форма, какая-то посмотрел с этой стороны вот так, посмотрел с этой стороны вот так. посмотрел. Просто сюда, из так твоих слов слышишь? слышится,
0: Фом... вот смотри, ты говоришь, что я буду делать, если... Что я буду делать вот с этим скучным, классным? А если это не классно, если он шероховатостями, то что ты будешь делать с ним? Рассматривать шероховатости?
1: А, а ты будешь обстукиваться об эти шероховатости для того, чтобы понять, какой ты есть. <съя> Ну, то есть, как бы, вот я смотрю, у тебя что-то есть, какая-то, допустим, странная mm-hmm. для меня, у меня возникает, то есть, это абсолютно может быть нормально для тебя, но я почему-то, черезходя из свою призма восприятия, интерпретирую это как что-то странное, необычное, или там еще что-то. В этот момент у меня происходит какая то знаешь, ну сравнение тебя с собой, и на основании этого сравнения появляется некий какой-то общий знаменатель, то есть, как бы, некая вот эта разница потенциалов меня и тебя, и как бы вот мы живем в модели мира, ты смотришь на мир через вот такое восприятие своей какой-то вогнутостью, я смотрю через свою выпуклость, и мы сосуществуем в одном и том же временном континууме. Соответственно, вот эта разница потенциалов дает невозможность. Окей, теперь я могу еще и вот так на это смотреть, потому что есть кто-то ныне живущий, который смотрит на эту ситуацию вот под таким углом и вот так ее интерпретирует. Это дает просто возможность, как бы, знаешь, как много фильтрового восприятия реальности. Но когда приходит человек, и он тебе говорит, слушай, покажи какой-нибудь самый необычный фильтр своего восприятия. Он тебе бам, говорит, блядь, твою же мать. То есть как бы этот фильтр уже до такой степени, блядь, замыленный, что как бы ты ты его транслируешь как некую аутентичность, а на самом деле он у каждого второго. и как бы получается так, что ты Хочется ведь, как бы, понимаешь, не просто повторение, как бы как мелькание лиц, глаз, губ, тел, а мелькание аутентичностей. Но когда все стремятся быть условно похожим на некий бенчмар какого-то идеала, то они все себя как бы, как бы втискивают в идеального кого-то. И когда ты приходишь, ты этот образ идеального кого-то, ну, тут нужно размазать по странам, потому что все-таки есть страновые отличия идеального, да, в Америке один образ, опять же, в каком комьюнити там у всех, ну, то есть это многоуровневое, но, в не менее, когда, допустим, ты встречаешь человека, и он, допустим, IT-предприниматель, то он, блядь, реально IT-предприниматель, и они все как будто втиснулись в один образ, язык один, Одна, одна, просто одни, одна система ценностей, один плюс-минус тезаурус, одни увлечения. И как бы ты говоришь, что ты не понял, как бы, так бывает, что ли? То есть мы вроде бы все как бы условно разные, а получается, что мы все одинаково разные. И ты привносишь какой-то флейвор, опять же, искусственный, чтобы показать свою аутентичность. Но изначально ты аутентичен по своему внутреннему уродству, который ты сознательно маскируешь. Ну, уродство, не знаю, просто для... Я понимаю. Поглаком
0: Ну, окей, не вижу в этом ничего плохого. Ну, общество у нас, как сказать, стратифицируется, группируется по разным профессиональным признакам каким-то еще признакам, да. Каждый создает некую свою там профессиональную среду или там хобби-среду или... Деятельностную среду со своим лексиконом, и еще с чем-то ее не и так создает? Далее.
1: Ее создают да, единицы, да. другие люди к ней просто подключаются. Ты видишь, кто-то, О, кто-то создал отомстил. Кто-то может там
0: создавать, учу. кто-то нет. опять же, это же, выбор каждого: создавать или не создавать. Но в одном моменте еще тоже в ремарочку, знаешь, какую хочу вставить? А ты говоришь, что вот там люди, которые там, на рынке как-то продают себя, да, пытаются впихнуть себя в какую-то вот эту вот оболочку личного бренда там, да, и так далее. Но следуя научному принципу, да, я здесь не совсем готов согласиться, потому что есть... Согласен, да, сейчас есть такая некая культура и некий такой посыл общественный да, на то, чтобы формировать... Такой социальный заказ, да, формировать личный брендинг, чтобы зарабатывать деньги, чтобы там еще чего-то, да, там быть успешным. Ну, то есть некая культура диктует некий образец, к которому человеку нужно стремиться, да. Но есть люди, которые выбирают свободу действий И которые понимают ну, То то есть тоже решают этот конфликт Что есть некий культурный образ На который можно ориентироваться С одной стороны А с другой стороны Есть я со своими ценностями Который ну, как-то должен решить конфликт Между тем, чтобы вот Uh, и быть в каком-то, да, таком вот образе, ну для того, чтобы нормально существовать, потому что uh, мир утверждает сегодня, да, что ты будешь нормально жить и существовать, там будешь кушать uh, еду нормальную только в том случае, если ты будешь соответствовать, да, там каким-то образцам и параметрам. Ну, так в принципе всегда было ну, так, по, это по большому нормально. счету. Просто Абсолютно образцы нормально. разные, да, в разные времена. Вот. Но, м- И э, я про что хотел сказать с чем-то, на что обратил внимание, что э, иногда, ну, так или иначе, все равно в общей массе встречаются люди, э, э, у которых вот этот разрыв между образом и внутренним содержанием невелик. Вообще, вот это идеально им повезло они ради... Это самый
1: идеальный способ проживания, потому что ты настолько близок к этому бенчмарку. Это же удивительно. вот э, как бы Хорошо, что ты это вот, как бы чувствуешь прямо на этом. Но в этом-то вся и фишка, что тебе хочется увидеть... То есть мне совершенно нет никаких проблем, что ты играешь в образы. Ты что угодно можешь делать. Я вообще за любой отъем денег у населения, легально-нелегально, мне без разницы, что ты делаешь. Но если ты говоришь, слушай, Марк, знаешь, я нащупал мне, мне легко играть вот в этого персонажа. То есть есть какая-то дорога с некими правилами игры, с некими бенчмарками, и мне легко в нее ин- интегрироваться по какой-то причине. То есть минимальный набор костов. И я чувствую бенефиты, я получаю возврат хороший. Я двигаюсь в этом направлении, двигаюсь в какой-то, в какой-то мере путем меньшего сопротивления. Но я этим не являюсь. Теперь и посмотри, кто я на самом деле есть. То есть грубо, И да. да. о, прикольно. И вот расскажи мне, как, как живется, как дела, вот такой формат беседы, но то люди, когда я вижу, что на них, блядь, маска, и у них пот из-под маски льется, я говорю, сними, ну сними, мне без разницы, кто ты, да хоть ты кто, хоть ты баба яга. Мне без разницы, мне просто любопытно, почему ты выбрал именно это, насколько тебе легко несется вот этот вот аватар перед собой, ты не устал, ты, может быть, как вот этот, кто там, мученик, который камень на гору толкал, может быть, ты вот он, но есть два типа, один действительно кайфует, он же как бы вроде как кайфовал от того, что вот он камень гору, а другой, потому что выбрал какой-то путь, который сколько-то капает, но капает только потому, что ты толкаешь, перестал толкать, капать перестало. И как бы всю жизнь в усилиях, понимаешь, вот, вот это вот отношение. И выглядит так, что э, повезло максимально тем, кто родился и как-то соответствует его базовый набор предустановок, максимально при, при, как бы приближен к вот этому духу времени, вот к этому бенчмарку. Допустим, вот э, как бы некое такое превращение из гусеницы в бабочку – с этими айтишниками интровертными. Вот они сидели в пыльных там комнатах, да, и раз натянулось как бы контекст временной, как-то технологии возмелили, и они вам стали новой альфой. То есть они, их процесс трансформации произошел как бы на ходу. Они вот... Они не, не меняли себя, сейчас они пытаются себя поменять, опять же, потому что они понимают, что как бы, что-то им не хватает. Вот как бы вот Цукерберг, да, вот он понял, что он могуч, но на улице зубы выбьют, поэтому пойду займу джиу-джитсу, чтобы еще и на улице быть нормальным. То есть усовершенствование себя на ходу, да. Но изначально, как бы, если ты приближен максимально к этому, то и косты минимальны для, по достижению идеала. А если ты, пидец, как далеко... От тех бенчмарков я смотрю, вот допустим, как бы формы, дороги, предназначения. Вот сейчас будет любопытно. Вопрос к тебе. Вот скажем так, вот ты смотришь на потенциальные пути. Их какое-то количество. Там спорт, предпринимательство, наука. Ну, в общем, и как бы ты примеряешь на них свое предназначение. Ну, условно, свой потенциал, не предназначение. Предназначение слишком крутое слово. Свой потенциал. И да. ты примерил вот сюда свой потенциал. И ты причем его примериваешь, и там сразу же такой wink. Появляется такой образ идеального представителя этого направления. Допустим, там раз ты смотришь, э, так мне нужно, вот тут себя будет увеличить, здесь уменьшить, здесь это количество изменений не соответствует идеальному портрету. И ты выбираешь для себя как бы путь, в котором у тебя совокупность всех твоих затрат, связанных изменений, как бы ну, ре- реально, по крайней мере, реально, чтобы ты смог как-то втиснуться и соответствовать этому бычмарку. Но представь себе, что ты так вот оценил все многообразие видимых тебе возможных путей развития, ты понимаешь, что твой потенциал никудышный, как бы никуда. То есть количество достройки до этого идеального представителя, этого забега, просто колоссальный. И те результаты, которые ты получишь, потом возможно, а ведь ты еще учитываешь, что кому-то подстраивалось пришлось, не пришлось. Ну, представь себе, что кому-то легко бежать, Потому что ему легко бежиться. Тебе тяжело бежать, но ты бежишь, тратишь невероятное количество энергии на этот бег, когда кто-то бежит, и, и экстра то, что ты тратишь на сам процесс, тратит на креативность, на, на уворачивание от каких-то сложностей, но ты всегда этому человеку проиграешь. Соответственно, сбежать с таким человеком просто глупо. Ну да, ты, может быть, будешь в среднем бежать лучше, чем кто-то, но ты не станешь лидером и потратишь слишком много усилий. И получается так, вопрос тебе. Вот то, что ты выбрал, как направление своей деятельности, как бы оценив свой потенциал и, возможно, пытаясь натянуть себя на некий идеал э, человека из помогающей профессии, да, как бы какой-то некий такой вот образ. Насколько он реально соответствует твоему потенциалу? И честно, с точки зрения как бы, ну, инвестиций, которые ты делаешь, вот насколько тебе тяжело быть тем, кем ты сейчас являешься? Чем ты платишь за, за
0: это? Это личный вопрос.
1: А. Для меня все вопросы личные.
0: Мы с тобой разговариваем, не с кем-то. Конечно, конечно. Хороший вопрос, чем ты платишь. Не знаю, как пока на него ответить. Сейчас, может быть, поразмышляю и приду к нему. На первый вопрос у меня однозначный ответ. Мне не тяжело. Мне не тяжело, потому что я не пытаюсь натянуть себя на какой-то образ ну, лучшего психолога, если говорить про мою профессию. Вообще нет этого образа лучшего психолога как такового. У меня есть понимание, очень четкое понимание того, ну, что должен уметь, знать, делать специалист моей профессии, ну наверное на первом чтобы быть парах кем было. чтобы быть кем вот ты знаешь в этой ситуации неправильный посыл не хочу быть кем-то для меня очень важно чтобы люди которые приходят ко мне за помощью они ее получали ну, то есть, вот все нужно на этом заканчиваются морские амбиции
1: чтобы помогать людям
0: ну, в широком смысле слово звучит так, да. Как-то очень абстрактно и как-то... Нет, ну, получается как так, что ты... Смиссионный какой-то такой, возвышенный. Ну, ну, помогать Но людям в по, по определенном да.
1: сегменте. То есть, как бы не Разрешить в широком Разрешить те смысле вопросы,
0: да. которые перед ними стоят.
1: В да. плоскости психологии. Да, да. Ну, окей. То есть, получается так, что как бы ты считаешь, ощущаешь чувство самореализованности в момент, когда совокупный набор твоих знаний помогает людям решать их проблемы. В этот момент происходит как бы, ну, вот как бы проворачивается вот этот вот меховик, и ты получаешь э, вот в системе этого ценностного обмена некий профит. Помощь свершилась, обратная валидация. Спасибо, Сергей, за вашу поддержку. Моя жизнь изменилась. Там, я благодарен вам, буду рекомендовать вам кого-то. Вот еще
0: вам там немножечко кэша. И вот здесь нюанс. Вот спасибо за это размышление, Марк. Наверное, тяжелее всего это то, что в нашей профессии результат отсрочен. Отсрочен и не всегда ясен, потому что это не мой результат. Ко мне приходит клиент со своей задачей, и ему нужно получить его результат. Вот я создаю для него условия, чтобы он к этому результату пришел. Но он может прийти э, к этому результату не в моем кабинете. Он может через два дня проснуться на кровати, поднять палец кверху. О, блин, так вот же надо было, что делать. Нахрена мне нужен был этот психолог? Ему даже в голову не придет, что э, работа с психологом, она привела его вот к этой мысли, к инсайту, к пониманию того, как разрешается его задача. Но ну, я так очень э, утрирована И я иногда, ну, чаще всего и не вижу, ну, вообще психологи э, часто не имеют возможности увидеть этот результат, пощупать его, э, потому что он не наш. Иногда он приходит в виде обратной связи. Мне вчера э, написала клиентка, э, Сереж, это и твоя победа, хочу, чтобы ты со мной порадовался, так-то, так-то, так-то. Я порадовался искренне, я э, восхищаюсь ее усилиями и возможностями, но это такие единичные случаи. Ну, прям единичные случаи, потому что ну, клиенты обычно там, не стремятся особо там, э, сообщить о тех результатах, да, которые происходят. Иногда это, это ну, как сказать, это ты платишь не... терпеливостью. я плачу плачу незнанием. Не не ощущением результата часто. Не всегда, но часто. Потому что, ну, работая с клиентом, конечно, мы приходим к к каким-то итогам, мы подводим итоги в обязательном порядке, чтобы и я, и клиент понимали, к к какой ситуации мы пришли, к какому этапу мы пришли, что мы сделали, что не сделали, что еще осталось сделать. Но... Моя работа заключается в том, чтобы создать условия, чтобы клиент работал и решил свою задачу. Я не решаю проблему.
1: Я понял. Давай еще раз: вот, вот ты платишь незнанием. Я сейчас просто пытаюсь. Ну, незнанием
0: что-то... результата да. своей да. работы.
1: Незнание результата. Давай, с другой стороны, это посмотрим. Незнание результата это отсутствие валидации. То есть, в какой-то мере ты платишь. В каком-то наборе кейсов, ты сказал, что в доминирующем наборе кейсов отсутствие валидации, которая может быть складываться в некое чувство ну, отсутствия
0: уверенности
1: в себе. Ну, то есть как бы, если бы валидация приходила каждый раз. Ну, то есть, бы... Это может
0: не повышать уверенность в себе, я понимаю о чем-то. Да. Ну,
1: то есть получается, что ты находишься на балансе как бы неуверенности в себе и в какой-то мере компенсирующей эти редких, но знаковых ивентах, которые тебе позволяют выровнять этот баланс. То есть ты лавируешь постоянно на грани уверенности, неуверенности в себе. и вот, Но есть что-то, через что ты можешь получать впрыск уверенности.
0: Не балансирую, Марк Давай уберем вот эту вот Цена, какую-то. Мне нужна цена, ты сказал,
1: что есть цена Цена <как> это когда ты платишь Вот я плачу тем, что вот у меня длинный язык Сейчас бить хоть перестали Раньше били Я плачу и платил и телом И деньгами И отношениями За свой длинный язык Вот моя
0: цена Слушай, ну, давай, не будем лукавить. Не будем лукавить. Вся наша деятельность у каждого человека. Каждый человек стремится реализовать свою деятельность. Для чего? Для того, чтобы быть признанным. быть признанным. Поэтому, ну, наверное... Не знаю. Сложно очень сказать как-то. Я не могу сказать, что я не получаю признание. Получаю. Я у меня есть внутреннее свое собственное самоощущение того, что я делаю все правильно. Я вижу, как меняется лицо клиента. Другое дело, что, может быть, не всегда я получаю вербальный какой-то отклик, да, то есть вещественный такой вот вербальный компонент, когда тебе говорят, о, у меня там изменилось вот это, вот это, я стал вот теперь вот другим, у меня там наладилась личная жизнь, я теперь зарабатываю 8 миллионов в месяц, да, там. Ну, например, и так далее, и так далее. Ну, в зависимости от того, над чем работали. Но чаще всего те клиенты, с которыми мы работаем, все равно звонят и сообщают о результатах. И жаловаться и говорить о том, что я чувствую непризнание свое, вообще неправильно в этой ситуации, потому что я чувствую признание наверное, и самооценка у меня не падает. Но самооценка моя держится не на том, что я получаю вот эту валидизацию, да, как ты говоришь, из внешних каких-то источников, а моя самооценка базируется на том, как я оперирую теми техниками и методами, которыми я владею. Я реально получаю кайф от процесса.
1: Я понял, кайф ты получаешь. Вопросов нет. Вопрос, чем То есть получается так. Представляешь, вот система, я просто смотрю смотрю на сам процесс. Получается так, что ты как раз-таки может быть являешься одним из тех условных счастливчиков, то есть если ты не лукавишь и просто откровенно мне не врешь, да, что по факту для того, чтобы получать удовольствие... То есть во-первых, изначально ты нащупал способ извлечения удовольствия, как бы э, реализацию себя в этом мире через помогающую профессию. То есть у тебя есть приток необходимого позитивной энергии, которая дает тебе как бы топливо для того, чтобы это продолжалось. Это двигатель sustainable. То есть получается так, что у тебя ты не ощущаешь, либо не можешь отрефлексировать костов, которые у тебя есть на пути достижения этого удовольствия. То есть получается так, что как бы у тебя не возникает негативных мыслей. Тебе не хочется нахуй послать своих клиентов, которые пришли какой-то порожник, опять несут и ты говоришь, да заткнись ты, сопляк, блядь, иди и реши. То есть у тебя вот этого не возникает. У тебя не возникает желание послать все своих... нахер. Говорят, нахера я вообще этим занимаюсь? Блин, есть куча других вариаций. И вот эти все внутренние какие-то вот ну позывы я совокупно как бы формирую некие косты. То есть я понимаю, что у меня, допустим, я не нащупал пока, я бы чем-то бы другим бы занялся, но я не знаю, у меня не, нет необходимого номера компетенции, я не уверен, что я буду конкурентоспособным, я не уверен, что я смогу э, получать то, что есть, и поэтому я как бы этим не буду заниматься, а буду заниматься тем, что есть. То есть если у тебя всего этого нет внутри, то ты просто счастливчик.
0: И такие ну, люди, слушай, как вы выяснили, а... уже есть. Может быть, я сейчас не отрефлексировал, конечно, до конца, да, mm-hmm. <laughs> через твой спич, но точно я не хочу нахер послать никого, не... ну, даже, ну, я сейчас даже прям, если бы хотел, ты бы вспоминал, сказал, потому что типа, вот разговор... ну, 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 я ну... прям вспоминал, и... но ну, нет, ну, ну, нет, ну, Марк, ну, ты что, у меня клиенты приходят, они все безумно интересные, вот, они просто интересные это настолько кайф вообще общаться с людьми.
1: Хорошо, давай, окей. Сейчас я не буду оспаривать интересность. Тогда давай вопрос. Интересность. У этой интересности, скажем так, Ну... что это некая вертикальная шкала на эквалайзере. Есть ли у этой интересности градиент? Скажем так, что мы признаем, как и я признаю, что каждый гость на моем подкасте – это интересный человек. Но угу. есть градус этой интересности. Скажем так, я могу открыть интересность в силу своего невротического склада. Я могу рыть, могу создавать какие-то абсурдные ситуации ценой как бы, негативного отношения ко мне с позиции гостя, негативного отношения к слушателям. Шероховатости ну, показать. Да-да-да-да. Я как бы стараюсь создать из себя какого-то, кем я может быть не являюсь. Потому что только через это я могу нащупать что-то интересное, фидбэк на меня или на мою модель поведения от человека, что может мне подсветить интересность. То есть, скажем так, может быть, я слеп и близорук. То есть, интересно лежит на полке. То есть, другой бы на месте меня сказал. Так вот же Марк. Прямо на самом видном месте лежит, блядь, интересная штука. Бери. Я это смотрю, я условно не вижу этой интересности. Скажем так, что, возможно, в моем представлении интересности и таком конвенциональном, интересности есть некая как бы разница, так? Так вот, смотрим на твой скейс. Есть наверняка в твоей шкале тоже градус интересности. И ты хотел бы, возможно, я сейчас за тебя пытаюсь как бы создавать реальность, чтобы количество клиентов с вот таким типом интересности было больше по отношению к людям с другом типом интересности. Либо такого нет. Я либо понимаю. Ты... Mm-hmm. Ты понимаешь, да, чем я?
0: Смотри, первый момент, опять же, спасибо тебе на интересно, интересную мысль. Я понял, чем я плачу. Я плачу своим молчанием. Mm. Да, то есть, когда я разговариваю с клиентом, мне хочется сказать, ну, иногда хочется, да, там, ну, вот тут-то вот, просто вот, вот. Но я не могу этого сделать, потому что у меня есть мои скиллы. Ну, как бы вот этим я плачу, да. Да сколько тяжело? Эту проблему очень тяжело. Прям вот, опиши Молчать мне, вообще всегда тяжело, ты же знаешь, с... ты же ты разговариваешь, ты специалист разговорного жанра, представляешь, тебя заткнуть, да? Я говорю, меня проще убить. Вот, это тяжело.
1: Это охренеть какая цена. Тогда вот, тогда, слушай, блин, вот это честно было. Окей, вот, то есть умение затыкать себя, то есть, по сути, как бы купировать вот этот вот накал чего-то, что хочется высказать, ты говоришь, нет, во-первых, я не могу это сделать, потому что я не должен фреймить, я должен быть беспристрастен, выслушивать и давать человеку самому находить ответы. Но вот можешь описать, как бы найти сейчас, пройти со мной некую такую через путем ассоциации, чтобы я мог оценить этот вес. Я знаю, для меня это тяжело, мне заткнуться очень тяжело, но тяжело заткнуться мне и тяжело, я, видишь, я и не затыкаюсь. То есть я даже не пытаюсь, потому что для меня это сверхмеры, да? Вот. Но чтобы ты мне мог продемонстрировать? Тяжело как что? Вот если бы ты мог найти в своей модели мира что-то, как бы не факт, что ты это делаешь, хотя бы просто сравнить это с чем-то, что ты гипотетически просто не можешь сделать, либо это настолько же тяжело, как сдерживать себя в момент беседы. Вот чтобы это было? Я...
0: Вряд ли смогу на этот вопрос ответить, потому что для того, чтобы ну, с чем-то сравнить, надо попробовать какие-то еще, да, да, ну, там, ну, не знаю, там, иметь большой репертуар каких-то тяжелых действий, да, которые там люди выполняют. Но ну, это ну как? Не знаю. Понимаешь, мне кажется, здесь... Ну, я сейчас не буду кокетничать и скажу, честно, как я думаю, сейчас выпендрюсь очень, да, там, натяну себя на (смех) какую-то звезду, (смех), как ты говоришь, да, там, втиснул в какой-то образ. Ну, наверное, в этом профессионализм психолога и заключается не только меня, да, вообще, в принципе, психолог как профессии, это уметь применять методы, которые, ну, уметь применять методы техники, для себя, которые делают тебе, ну, там, чтобы облегчить тебе то, что у тебя тяжело, да, Да, ну... то есть я не могу сказать, что я там себя, там, сдерживаю, ногти кусаю, и там, нет, нет, у меня есть четкое понимание того, что то, что я, там, вижу, да, в решении этой ситуации, и да, у меня есть, там, статистический, э, ну, скажем так, статистический набор того, что нужно просто сделать вот так, вот так и вот так, ну, потому что там огромное количество клиентов за многие годы, да, они вот эту статистику этих случаев ну, как бы показывают, набирают и все равно подтверждают какие-то определенные действия. Ну, условно говоря, там, хочешь, чтобы было вот так, надо просто сделать вот так, да? Хочешь, чтобы у тебя был хлеб, надо пойти в магазин и заплатить деньги и взять хлеб. Да, но ну, ты же понимаешь, или, там, что в этот самый момент и,
1: да, кто-то коллег из твоих по цеху, не испытывает в момент проблемы с молчанием.
0: Знаю, ну,
1: вот, то есть твоя цена. Проблема. То есть твоя цена, скажем так, вот если говорить об идеальном представителе вот этого сегмента, человек, которым mm. не возникает как бы, борьбы с молчанием. То есть как бы, в этот момент ты тратишь какое-то количество энергии на удержание себя от высказывания. Так?
0: Вот этот Ой, вот это количество, количество энергии. Но оно невеликое. Потому цена что и, как и, раз и, правда, цена. Да как... и цена невеликая. Подожди. Ну, нет, понимаешь, цена обеспечена еще не тем, что ты прямо сейчас делаешь, а то, что ты сделал для того, чтобы сейчас это у тебя было. То есть, ну, условно говоря, ты. Вышел куда-то в лес, да, и начал и захотел тут вот сеять рожь, например, да, там, ну или пшеницу. И для того чтобы она начала, эта пшеница, расти, да, тебе надо лес срубить, поле вспахать, удобрения туда насывать, вот тебя...
1: Поле вспахивать и молчать, когда тебе хочется сказать, это вообще не одно и то же. Все-таки давай вот в этом конкретном примере двигаться. Скажем так: вот помнишь, с чего мы начинали?
0: Слушай, Сказать я кому давай так вот, птичья морда, осознанность.
1: Можно промолчать. И у этого да, У меня есть
0: цена. осознанность, верно, у меня есть осознанность, мне нужно включить свой, ну, как бы, находиться в... Пост... Давай, о, хорошо. А, в чем труд психолога, да? Может быть, вот про это ты хочешь спросить, да? да? да. Может, может быть, с этой стороны подойти, тогда, наверное, и проще будет ответить. И, наверное, это и есть тоже моя цена, потому что мы как-то с другой стороны к этому подошли. Труд психолога в том, чтобы быть в постоянной осознанности того процесса, в котором ты находишься.
1: Либо самоконтроль.
0: Ну, самоконтроль и осознанность они да, никак себе, не распадаются сам... на отдельные категории. Это да, все да, да, одна. Это как структура. разные
1: движи. Самоконтроль это как бы в режиме осознанности ты контролируешь слова которые могут потенциально причинить вред. То есть наличие этих слов в принципе ты контролируешь, и плюс еще ты контролируешь как бы, особенность этих слов. То есть получается, что а, ты, как бы, квинтэссенция этого всего – не проявить своего какого-то «я» в беседе. Своей есть, личности, своего све- «я». То да, есть, то есть ты платишь тем, что ты большую часть жизни – не проявляешь свое «я» в момент того, когда она рвется наружу.
0: Да ну почему большую часть жизни не проявляю? Ну, сколько ну, это ты в, в день? Сколько у, тебя,
1: сколько у тебя э, в день? Окей. А, вот, Больше компенсируется... четырех консультаций
0: в день я не ставлю.
1: Хорошо, тогда компенсируется ли это в, за пределами вот консультативной практики выпячиванием своего «я»? Ну, то есть как это уравновешивается? Как ты находишь себя Вы в... 5. Ну, не, ну как? Ну, ты понял. себя блокировал. Вот компенсировал, да. Или там сколько там, 6 часов в день ты себя как бы подавлял, чтобы быть беспросто. Ну, давай так,
0: смотри, не подавляю. Нет, ну, не совсем правильно. Вот давай все-таки на структуру посмотрим. Вот есть я, есть клиент. Uh-huh. Да, вот два человека. И есть ситуация некая, uh-huh. с которой принес клиент и есть моя жизнь моя картина мира. То есть картина мира клиента, картина мира моя, есть я и есть клиент. Я все равно остаюсь человеком. У меня есть эмоции, да, на которые там, я улыбаюсь как-то, на какие-то истории, я как-то реагирую, хмурюсь, что-то еще делаю. Это тоже проявление меня, своего я. И это очень важно, потому что э, процесс работы психолога и клиента это такой э, терапевтический альянс да, двух людей. И клиент, ну, я же не просто там, не знаю, пас руками делаю, да, или там акцентирую внимание на картах Тара. Это это не относится к психологической деятельности. Ремарка-то это это, авторская. А а мы ну, находимся постоянно в Почему? Не оговорочка. Я просто ремарку говорю, что есть ремарка, которая к психологической деятельности не относится. Ну, как как, помета такая в ходе разговора. А а мы с клиентом находимся в ВКонтакте. То есть я его слушаю, он мне что-то говорит, я его внимательно слушаю. В чем моя работа? Моя работа в том, чтобы внимательно слышать, что клиент говорит. Внимательно понимать, что за этим может стоять, то есть производить постоянный анализ того, что он говорит, наблюдать за ним, анализировать то, что я вижу, соотносить эти две вещи, да, то есть то, что он говорит, то, что я вижу, мой анализ того, что он говорит и мой анализ того, что я вижу, следить за своими мыслями, анализировать свои мысли соотносить это со своей картиной мира, потому что ну, моя картина мира в любом случае есть, и я не претендую ни на какую объективность, с одной стороны. А с другой стороны, я должен отслеживать все процессы, которые в психологии называются переносами и контрпереносами. То есть, чтобы ни в коем случае в историю клиента не встраивать какие-то свои там ограничения, заморочки, и то, что я на самом деле тоже человек за пределами кабинета, это ну, имеет место быть, где я там, выпячиваю свое «я», да, там, ну, не знаю, что...
1: понимаешь, что... занимаюсь какой-то другой деятельностью,
0: хобби и так далее.
1: Ты, пусть ты, может быть, не делаешь контрперенос, но ты делаешь контрперенос профессиональной традиции, методов, которых ты... Извини,
0: пропал? Пропал? Контрперенос какой делаю?
1: но профессиональным, то есть как бы условно, ты сторонник той или иной традиции, ты то, то, методологии, школы, учения, книги твоего преподавателя, ты уже заложник, в хорошем смысле слова, некой модели того, которую ты применяешь, то есть ты как индивидуум, который пытаешься себя контейнировать, используешь в качестве инструмента уже какую-то определенную формочку. То есть определенный метод, который ты используешь в работе с своими клиентами. И, соответственно, если я прихожу к тебе, почему говорят, вот надо найти своего... как Тогда иначе, если бы вы все были такие бы нейтральные, использовали бы просто как бы, эм, такой абсолютный инструментарий, то тогда бы не было разговора о том, что нужно найти своего подходящего психолога. Все психологи были бы одинаковые. Ну, там была гештальт терапия, там, когнитивно-поведенческий, ты просто выбираешь на основании того, какого инструментария ты хочешь попробовать. Ну, То есть там гантели или гриф, там какой-то изогнутый или прямой для того, чтобы бицу подкачать. И, соответственно, а тут ведь еще есть ты. Который так или иначе все равно реагируешь через какую-то мимику, через какие-то высказывания, через какую-то пластику тела, мимики, э, не знаю, какой-то энергии вокруг тебя формируешься. И это так или иначе возникает mm. в момент того, когда я к тебе пришел. Ты на меня начинаешь реагировать, и ты не прореагировать и контейнировать себя не можешь. Твои лицевые экспрессии не поддаются контролю. Покер фейс это bullshit. В этот момент покерфейс, они что? Они думают о чем-то другом. Они не думают о происходящем. Они пытаются фокус своего внимания сместить на что-то. А раз ты говоришь о том, что ты должен внимательно слушать, и раз ты должен свой фокус внимания перемещать на объект, то твое лицо, твое тело будет говорить и демонстрировать твое восприятие, твое отношение. Просто люди, возможно, не каждый это видит. ну Допустим, вот мой метод, который отличается от принципиального слушания, это наоборот. Как сонар долбить тебе контекстом и смотреть на то, как тебя корчит это, ну, по-разному, да, кто-то не может как блин, какого хера я вообще здесь сделал? я прямо слышу эти слова, потому что, вот, окей, okay, вопрос по, по, по практике, скажем так, ты сказал, я внимательно слушаю, я, как ты валидируешь сказанное, ну, скажем так, вот у тебя в голове возникло свое, человек что-то сказал, тебе показалось, что он либо врет, либо он не договаривает, либо он как бы заблуждается, как бы говоря о чем-то, и ты это чувствуешь. Но ты как бы должен получается купировать вот эти позывы, провалидировать высказы, либо ты задаешь уточняющие вопросы, и опять же, в момент уточняющего вопроса, может быть, ты формируешь некий коридор, когда формируется confirmation bias. Я часто слышу, что я задаю вопросы, то есть что-то я придумал об отношении к человеку, да, в силу своей какой-то ну, ебнутости в очередной раз. Я что-то уловил, мне показалось, я начинаю формировать беседу, ход беседы, по, так чтобы подтверждение соответствовало моему пути назначения. То есть, как бы я двигаюсь туда, где в конечном итоге я почти с вероятностью, ну, я не волшебник, я только учусь, ну скажем так: 60% я приведу его туда, куда я что-то о нем нафантазировал. И получается, вот, когда ты чувствуешь этот пуш, что ты начинаешь задавать уточняющие вопросы, потому что это следствие тебя и твоего искажения видения этой ситуации, то ты себя начинаешь бить по рукам, тогда как ты уточняешь, где правда, где истина? Люди врут. Они врут сами себе, врут окружающим, они не знают, что они врут, и от этого еще все усложняется.
0: Ну, в том-то и дело, что я не задаю вопросы направленного характера, чтобы привести человека к своему пониманию ситуации. В этом задача любого психолога. Это, это то, что прокачивается ну, прежде всего, когда специалист нашего профиля обучается. да, Прежде всего. А задача психолога... Да, я конечно, я задаю вопросы. То есть, ну, вот если практично говорить, да, вот... Я слышу что-то, uh-huh. да, там на что-то обращаю внимание. Мне кажется, это важно. Я уточняю, я задаю наводящий вопрос: да, смотрите, вот это, это про то-то, про то-то. И вот этот момент как вы на это Ведь это в твоей голове возникло. Ты со своей подожди, базой подожди. Мы... на Мы... подожди, подожди, подожди. что-то
1: среагировал.
0: Верно, но так у меня-то есть метод. Я же не просто сижу и философствую на какие-то вопросы относительно жизни человека. Человек приходит, у него есть задача перестать плакать, (сих), да, он там сутками плачет, или там перестать страдать, или там у него есть задача, он хочет там зарабатывать много денег, да, гораздо больше, чем он сейчас. Я бы
1: было любопытно понять, как с этим можно вопрос
0: решить. Приходи на консультацию, Марк. (сих) Это его цыганство. наверное, для кого-то, да. Но я не обещаю, что... ну, Я я говорю, что клиент приходит иногда с такими запросами. Это существенно. Это не значит, что я начинаю их сразу тут же решать. Я не решаю вопросы клиента. Я уже про это сегодня говорил. Я создаю условия с помощью вопросов, с помощью контекста, где клиент начинает осознавать, что с ним происходит видеть свои какие-то э, затыки, какие-то ограничения, какие-то препятствия, э, обращать внимание на какие-то другие пути, которые он замечает э, в том, чтобы ну, там, попробовать шагнуть куда-то, что-то сделать для того, чтобы прийти к той цели, которую я себя ставит. Вот это моя главная задача. Как ты знаешь, а, что то есть, да, у тебя да, есть? Уже... Я, я не робот, я не робот, я человек, ну, там со своим бэкграундом, со своим представлением, у меня есть метод, у меня есть четко структурированный подход к этому, да, есть методология определенная. Методология а, связана их... с какими-то
1: конкретными кейсами? И у тебя есть на все кейсы методология? Нет.
0: А методология консультирования клиента.
1: То есть биважность какая прот... у него...
0: Процесс. Про... Ну, конечно, это методология процесса. Неважно с какой а, проблемой проблематика... я тебе
1: приду, ты найдешь способ того, как подвести меня к решению то или как бы abs- ну, абсолютно любой по факту проблематики, если будет соблю fais- соблюдено определенное количество часов и действий, необходимых для достижения этой цели.
0: Ну, скажем так, в некотором смысле, в некотором смысле э- э- это подразумевает это- э- такой подход. Но, конечно же, э- у психологов есть там некие, условно говоря, предпочтения, есть э- э- oh, для то, для чем Какие он больше разб... Разбирается, В чем да? ты максимально силен? Я в в том, во всем, что касается акмеологических вопросов, вопросов взрослости и ситуации, с которыми люди взрослые сталкиваются. А спектр вопросов, которые они задаются, ну это уже Но это самые вот частые вопросы методологические,
1: спектры какие?
0: Да, разные. Это семейные отношения, любовные отношения, вопросы личностного роста, вопросы, связанные с фобиями, страхами, вопросы, связанные с достижениями, с развитием, денежные какие-то моменты понимания себя. Ну, вот видишь, ты опять как бы, то, то есть, ты очерчиваешь
1: слишком, ну, как бы, вот в моем понимании, я, видишь, может быть, я не прав абсолютно, то есть я как бы не отрицаю этого, но вот есть ощущение, знаешь, вот во всем, что я делаю, да, я могу ощутить, как бы где я как бы достиг определенного уровня мастерства. Ну, скажем так, взять мое увлечение там тяжелой атлетикой. Я делал все что дел, положено делать человеку, занимающемуся пауэрлифтингом, но что-то у меня получалось лучше и что-то я и что-то я где-то я чувствовал большую отдачу, потому что именно здесь как-то не, совокупность моей физиологии, может быть моего какого-то а, там позитивного или негативного отношения к методологии давала мне преимущество по отношению к кому-то другому, кто это ненавидел и делал это через силу. И вот когда ты как говоришь, я Марк. типа все, ну, то есть ну как бы все для меня все. опять ничего. Ага.
0: Я не говорю, что все. Я говорю, что вопрос вот ты просто взрослых вот, блин, людей. Блин, вот. а, ты хочешь меня а, кастомизировать, классифицировать. Зачем? Вот ты, просто, а, а, ты смотри, давай ты давай проб, пример простой. Вот ты про, в области, про, или... про пауэрлифтинг. А, 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 этот, как называется? Давай вот, вот ты сейчас а, чем занимаешься? Ты разговариваешь с людьми. Угу. Ты разговариваешь только с психологами. Нет. А с кем еще? Кто придет с теми разговариваю? Кто придет с кем разговариваешь. А почему? Почему ты не кастомизируешь этих людей? Почему ты не берешь только психологов или только я не знаю там, философов или только экономистов? Вот это будет кастомизация твоей деятельности, потому что ты пользуешься своим, ну, как бы методом, да, своим методом разговорной речи. Твой метод это разговорная речь. Вот у психолога тоже есть метод процессинг. Мне не важно, кто ко мне придет. Там, Это э, понятно. Ну, что не, знаю, не важно, кто к тебе придет? Я сейчас имею в виду, что ну, где ты проблема, чувствуешь максимальную
1: вот, как бы, эффективность? Ну, то есть, скажем так, тематика сейчас...
0: та же самая.
1: Не, не, не. не. Вот смотри. Э, допустим, сейчас ты мне сказал, вот, как, как, э, вот есть все многообразие людей. Я тебе могу сказать, где я чувствую максимальный кайфец в беседе. Сейчас я прям буду...
0: Кайфетс. Ну давай, скажи.
1: Это... Это должны быть, как бы, это такая наша, это в какой-то мере... Чтобы были
0: очень большие шероховатости, я так понимаю, да, чтобы вскрыть эту маску, содрать.
1: Не-не-не, это, кстати, вообще, это супер, как бы, неблагодарная работа. Вот чем, чем больше гэп, тем как бы запрос интереснее, но тем очевиднее мои действия. Ну, то есть как бы, я сам себя выдаю своей как бы, очевидностью, своим напором. Для многих это превращается как бы, в троллинг. Тут другое. Когда люди, наоборот, очень скромные по своей природе, то есть виду какой-то, может быть, их особенности, они занимаются чем-то узко специальным и, возможно, как бы, это их способ а, обрести какую-то доминацию в этом мире. Ну, то есть найти, они что-то нащупали, и через это они могут доминировать. Скажи себе, допустим, такой вполне себе расхожий архетип. Допустим, ну, мужчина или девушка, э, внешне неодаренные. Ну, то есть, скажем так, таких увидишь, как бы никакой ничего не привстанет. Вот. И, но они находят свою доминацию в каком-нибудь интеллектуальном, очень специфическом аспекте. Допустим... Там философия какой-нибудь религии, либо там, не знаю, там микробиология какого-нибудь там, не знаю, микроорганизма, и становятся в этом, как бы на шаг, а то то и на 10 шагов, если от общей популяции, дальше, и и здесь они как бы ощущают некую форму доминирования, потому что они попадают в комьюнити, где это начинает кто-то ценить. Ну, То есть доходятся люди. Вот. И они в какой-то мере рады оказаться в ситуации как бы повышенного к ним внимания. И вот как бы они ждут ощущения, что их пригласили рассказать о чем-то, где они являются профессионалами, а я им не даю сказать то, что им хочется сказать. И и вот я чувствую это давление, и у них не хватает мужества, либо либо они слишком воспитанные и культурные, чтобы меня заткнуть. вот, и вот здесь вот я чувствую максимальное искрение, потому что я чувствую это напряжение, я чувствую, что внутри происходит что-то такое, что человек как бы не понимает вообще, какого какого хрена вообще происходит здесь. И вот это такая, как бы, ну, может быть, не совсем с лучшей стороны меня характеризующая форма, это то, где я максимально хорош. Там, где люди слишком большую маску на себя одевают, у нас происходит такая беседа, что я, бросаю все силы, чтобы ее сбить, Люди бросают все силы, чтобы ее отстоять. Получается, как бы, ну, просто, как бы, ну, понятная игра. То есть ты пытаешься быть лучше, я пытаюсь, как бы, подместить тебя в ситуацию, когда ты будешь хуже. С людьми, которые просто интересны, да, бывает другой разговор. Люди просто интересны, и я просто затыкаюсь и их слушаю, потому что там есть что-то интересное. Они ничего не продают, они не пытаются доминировать, они просто... Как бы вот открыли глаза, смотрят на этот мир, и ты удивляешься тому, как же красив их мир в их интерпретации. И говоришь, Бо! и как бы вот ты просто слушаешь, и здесь не нужно. У меня не возникает сопротивления внутреннего что-то сказать, потому что тут все данные, они полезные, я их впитываю. Поэтому я предполагаю, что у психологов есть кейсы, которые им больше всего.. Понятно, что ты везде мастер на все руки, да? Потому что, как бы, твоя профессия помогает без относительно, без ангажированности какому-то кейсу. Но ты чувствуешь, что вот здесь вот тебе максимально, ты чувствуешь такой empowerment. Ты знаешь, вот здесь этот кейс был у меня много раз. Я знаю, как с ним бороться, я знаю, как это сделать. И ты прям чувствуешь как будто накатанный сценарий и ты прогоняешь это, и результативность с точки зрения потом обратной валидации и успешных кейсов в этом направлении больше, чем во всех остальных, хотя и там тоже бывают позитивные моменты.
0: Вот в этом, к сожалению, это тоже один из мифов, которые ну, мы могли бы сегодня обсуждать в психологической практике. Мифов и в отношении клиентов и в отношении вот помнишь в самом начале ты сказал готов ли ты подставить там как это, коллег по цеху да mm-hmm. вот. и миф для коллег по цеху в том числе mm-hmm. вот это понимаешь как сказать как будто бы психология воспринимается как некое такое ну Правда она так воспринимается, наверное, она такая есть, как некое ремесло, и условно говоря, там, мне приносят, вот я столер, да, и мне приносят кресло, стулья, столы чинить, и я вот круче всего кресла делаю, да, конечно, я и столы, и стулья подчиню, да, но кресло это вот прям, это прям мое, да, у меня там куча кейсов и так далее, и так далее. Слушай, ну, не могу вот так вот сказать, что у меня какая-то э, куча однотипных каких-то кейсов есть. Э, вот, ну, честно. Либо это ладно. Я не могу сказать.
1: Либо это лакшери. Скажем так, вот есть что специалисты... Ну, я имею в виду, что представь себе, что выбрать что-то одно, это означает, что у тебя бесконечный поток клиентов, тебя знают как специалиста в этом конкретном направлении, и у тебя нету недостатков. Скажем так, человек, который борется с наркологической зависимостью. Все uh-huh. психологическая практика, чтобы сформулизировать, связанная с преодолением наркотической зависимости. И ты только здесь. Там проблемы там веса. Понятно, что все может быть переплетено, да, там как бы всегда это клубок. Но ты себя позиционируешь как человек, который работает с... То есть ты назвал сейчас какой-то термин, я даже забыл, как он называется, и типа это проблема взрослости. Ну ты потом туда напихал такое количество всего, блин, действительно сейчас взрослые, так все, все проблемы у взрослых, это с какого возраста начинается взрослость, и вот все, что связано с, вот после не, этого ну смотри, момента. А,
0: скажем так, есть моменты, которые а, ну, там, я лично не беру, да, mm-hmm. я не работаю с детьми. Mm-hmm. Я прекрасно могу справляться с детьми, знаю детскую психологию и так далее. Но ну, я не беру их в работу, только там по каким-то очень специальным просьбам там, и так далее, и так далее. Ну, просто потому, что ну, мне комфортнее работать со взрослыми людьми. Да? Mm-hmm. При этом, почему я еще в работу детей не беру? Есть много детских психологов, которые работают с детьми, и им это комфортнее, им это приятнее. Вот и так у меня
1: далее. на днях было. Я был... с работой с детьми.
0: Да, да. Это прям прекрасно. И все детские психологи это прекрасно понимают, что нужно работать не только с детьми, но и со взрослыми. И детские многие вопросы, они связаны с вопросами взрослых. Ну, я предпочитаю брать взрослых. Да, кто-то любит с детьми. Я в меньшей степени. Мне хватает взаимодействия с детьми в жизни и вообще, и в принципе. Да и дети, взрослые очень часто... Большие дети, да, дети с большими телами. Поэтому тут тоже ну, (смех) есть такие свои аспекты. Я не беру наркотическую зависимость, да, вот про то, что ты сказал. Ну, понятное дело, что э, есть очень многие э, ну, нарушения, которые э, больше имеют отношение к психиатрическому спектру. Это вообще вне рамок моей компетенции. Я психолог, э, к психиатрии если ко мне приходят клиенты с, ну, с какой-то структуры, я тоже ну, есть у меня иллюзия, что неплохо ä, понимаю, да, в э, психиатрической симптоматике э, и понимаю, как это выглядит и в какую сторону может привести, поэтому ну, всегда направляю а к психиатру по- Я всего. понял. А, а почему
1: как бы то есть не, не, я сейчас не оспариваю твой выбор, а просто что отталкивает э, в работе с
0: зависимостями? С зависимостями работаю, ну, наркотической, психологической зависимости, наркотической. Да не отталкивает ничего. Просто там, ну, очень тоже очень много переменных и, ну, скажем так. Для того, чтобы преодолеть наркотическую зависимость, нужно очень много усилий клиенту приложить. Клиент, как правило, не хочет эти усилия прикладывать а, и перекладывает ответственность на Все понял. Ну, то есть вопрос ответственности. Окей. Люди с суицидальными
1: наклонностями. Что они? Ну, как направление специализации. Работаешь с людьми, которые приходят говорят, я думаю о смерти, я хочу себе вскрыть вены.
0: Ну, конечно, здесь тоже нужен очень такой системный подход, и поэтому то есть тоже в меньшей степени быть. психиатра ну как, нет, я не отказываюсь.
1: Но это из, из спектра людей с наркотическими зависимостями, либо это что-то, что в принципе ты не видишь. Как бы мы, Видишь, как мы пытались прийти к тому, что лучше, а теперь мы просто пытаемся отщепить, что Отойти
0: от того, что хуже, да?
1: Да, ну то есть как бы, если ты как бы не можешь определиться с тем, в чем ты специализируешь, давай уберем то, с чем ты точно не работаешь. Вернее, может быть, работаешь, но не хотя, либо просто, если бы у тебя было опять лакшери, выбирать. Ну, скажем так, вот я бы взял это, это и вот это, а вот это все я могу не брать, потому что мне это брать не нужно. Сейчас ты, возможно, берешь что-то, что может быть тебе не нравится, потому что, ну, как бы, ты хочешь кушать, хорошо, жить, и как бы времена им приходится работать. Иногда это крафт, который процентов кайф и в удовольствие. Иногда это работа, когда какой-то кейс может быть не очень любимый, но поскольку это работа, и я, как бы условно, врач, ну в широком смысле, человек, помогающий профессии, я не делаю выбора между тем, кому помогать. Я помогаю всем, кто ко мне приходит. Ну, за исключением тех конкретных кейсов, которые как бы либо не в моей компетенции, либо по какой-то причине я не хочу брать ответственность за работу с этими людьми.
0: А нет, у меня нет никаких, ну, как уже сказал, каких-то амбиций в этом плане нет. И это не то, чтобы там, я все пытаюсь схавать, ни в коем случае. Я очень многим клиентам отказываю, но, скорее всего, ну, чаще всего по причине занятости. Я за экологичность свою собственную, поэтому у меня... Ну, то есть у меня целый день не занят клиентами. Да? У меня обязательно есть выходные и есть перерывы между сессиями, ну, между клиентами. А поэтому ну, максимум, что я могу там, иногда себе позволять, это поставить 4 клиента в день. Ну, и то это для меня довольно много. Поэтому если клиенты кто-то обращается, то это, ну, отказываю... Как отказываю? Ну, там... Говорю, что это возможно через какое-то количество времени.
1: Ну, То есть это вопрос исключительно времени.
0: Это вопрос времени, да. По содержанию, ну, бывают какие-то моменты, когда приходят клиенты, ну, скажем так, да, приходят приходят клиенты, да, иногда же ты не знаешь, с чем они приходят, поэтому первая консультация, она бывает такая ознакомительная, углубляющая, где ты можешь клиенту ну, дать какие-то рекомендации. Например, там обратиться к другому специалисту, который именно конкретно этими вопросами занимается. Или там чем-то еще, или что-то такое. А, бывает ну, как бы терапевтическая интервенция, бывают грубые терапевтические интервенции, когда приходит клиентка, а, она рассказывает про свою любовную зависимость, а, о связи с женатыми мужчинами, или там, с женатым человеком, например, и она постоянно ну сама страдает от того, что она эту связь поддерживает и хочет от нее избавиться и так далее, так далее, так далее. Я, бывает, редко, конечно, но бывает, когда я отказываю клиенту, ну, отказываю как? Я предлагаю вот сейчас пойти расстаться с этим человеком после этого только ко мне приходить, потому что ну, сейчас нет смысла вообще начинать нашу работу, потому что это будет переливание с пустого в порожник. То есть есть какие-то а, действия, которые а, я понимаю, что они не приведут к результату. Вот в частности, почему я так, ну, опять же, не очень категорично, как ты видишь, да, я говорю о том, что я не работаю с наркологическими зависимыми клиентами. А, не совсем категорично. Но я чаще всего отказываюсь, потому что я понимаю, что а, в этой структуре, в структуре вот этого заболевания чаще всего мы не придем к какому-то результату. И есть люди, которые специально этим занимаются, которые чаще всего имеют медицинское образование, являются психиатрами и работают еще психотерапевтическим методом каким-нибудь с этим. Я считаю, что это будет, ну, как бы конструктивнее для человека, более полезно и более, ну, правильно, если он пойдет к тому специалисту, а не я буду с ним этим заниматься. Ну, с каким-то психиатром, например, да, там, связки и так далее. Я отказываю людям из целесообразности. Вот точно так же, как и а, есть люди, которые много и часто занимаются детской психологией, и их интересы и м, задачи ориентированы на это. Ну, окей, я считаю, что с ребенком корректнее и правильнее работает человек, который вот именно этими методами там оттренировал, владеет и так далее. Я владею методом работы со взрослыми людьми. Вот это мой Конек это э, ну, мое ремесло, да, мой инструмент. И поэтому я чаще всего выбираю э, это направление. А предмет, с которым человек приходит, ну, бывает предмет, который, ну скажем так, там, я общаюсь с человеком, вижу, что ну, там, мы никуда не придем. Вот так бывает, я отказываю. То есть
1: вы никуда не придете, потому что, как бы, ты... Ну, то есть сейчас убираем плоскость компетенций, связанных с каким-то набором узкоспециальных знаний, там, медицинских, психотерапевтических, там, каких-то особенностей, там, нюансов. А когда ты просто чувствуешь, что, как бы, ну, ну ты твой, как бы... Ты не не сможешь эту проблему разрешить, но не не потому, что это какая-то там зависимость, а потому, что у тебя пока не хватает еще опыта. Либо же большинство – это отказ человека как бы следовать твоим советам, и ты просто чувствуешь, что ты вроде бы как бы человека наводишь на определенную терапевтическую, как как ты сказал, у вас какой-то там симбиоз должен возникнуть, чтобы вы были заинтересованы в решении одной проблемы, а когда кто-то приходит к тебе и просто ведет с, с тобой как с ментальной шлюхой. Ну, знаешь, как пришел, заплатил, что-то там, ба ба рассказал, ушел и снова.
0: Ну, понимаешь, вот э, как я уже сказал, да, вот этот терапевтический альянс, вот это вот слово, mm-hmm. да, которое, да, мы который мы там у нас создается. Ну, неважно, да, действительно, э, такой... А, бывает так, что приходят люди и очень сильно сопротивляются меня есть такая клиентка, с которой мы два месяца просто преодолевали сопротивление. Но она сама хотела очень ко мне, э, сказала, вот, вот мне порекомендовали, я пришла. Буду только с вами. Я говорю, ну, есть масса вопросов, из-за которых вам будет сложно. Ну, вот, в процессе я без подробностей. Она такая, ну, вот как бы я готова Сопротивление как по-моему если без
1: деталей я просто Психологическое
0: понимаю. сопротивление, то есть... Доверие? Там, Доверие, э, в принципе, отношение, ну, скажем так, к мужикам да, как, mm. э, с недоверием как таковым. Ну, вот, там, То есть доверие далее, в принципе далее, да? плюс там... еще
1: доверие к представителю определенного гендера.
0: Да, да. А, ну и есть определенные конструкты психологические, установки, убеждения, которые, ну скажем так, не способствуют установлению легкого контакта.
1: Да. да, ну разве не это ну, ли такого, мастерство, какого-то. крафт, обойти все эти преграды? То есть ты просто понимаешь, что опять совокупность затрат, связанных с обходом и вот как бы углублением в этот кейс и количество денежных средств и энергии как возврат на инвестиции, делает тебе этот кейс менее интересным.
0: Запутался сейчас.
1: Я примерно
0: понял, про что ну, то ну, ну,
1: то есть, понимаешь, да, что как бы ты посмотрел, говоришь, о, что-то там столько всего надо, сколько, ну, столько же, сколько и все платят. Ну, блин, ну,
0: не, типа... Я говорю, что ну вот э, это будет вот так и вот так. Если вы готовы, согласны, давайте пробовать. Нет, ну, я вас в
1: вот это же тоже в какой-то мере ты сейчас некий дисклаймер. Вот, как бы помнишь, с чего мы начинали? Что я когда начинаю да. разговаривать с людьми или там с кем-то сближаться, я делаю некий дисклаймер того, как бы мне хотелось построить отношения. Также, по факту, здесь ты говоришь, что это будет вот так. Ты назвал это каким-то грубым там, терапевтическим методом. Вы расстаетесь со своей им там визови и потом ко мне приходите то есть по сути ты как бы создаешь более-менее оптимальные условия для возникновения этого терапевтического альянса в который ты можешь быть более эффективен
0: я понимаю что без вот этого действия человека работа дальнейшая невозможна это мое понимание как специалиста в соответствии с той методологией, okay, структурой пони... и так но далее, это которая еще и зона Поэтому комфорта. я об этом сообщаю. Не, но это
1: еще и зона комфорта.
0: Ну, конечно, я что ж человек.
1: Ну вот, получается так, что... Я поэтому хотите...
0: говорю, мы, мы люди, понимаешь, мы вступаем в отношения. Клиент вступает с психологом в отношения. Это как вот пойти девушку себе выбрать или там парня найти. А мы же на первую попавшуюся с птичьим лицом или мордой там не берем себе, да, в пару девушку, да? сейчас сложно. Ты увидел фотографию, бля, она красавица.
1: Пришла, а там, за Что
0: вообще? Маску забыла снять. Вот, из, ну, и в Альянсе точно так же, да, ты прав, в этом тоже мастерство установить контакт, да, там установить взаимодействие, вызвать. Видишь, ты, ты должен как бы условно так далее.
1: продавить некие
0: предустановки, ну, как бы в хорошем
1: смысле, то есть нужно тут писсиманчику. Конечно,
0: естественно. Я понимаю, Это, о чем ты
1: конечно. Вот. Поэтому и я, когда тебе говорю, что когда ты делаешь предустановку на. Угу комфортный для себя формат общения. Потому что я знаю, что если я эту предустановку не сделаю, то разговоров будет много, и будет мы будем на разных языках. Смотри, буду, ты говоришь про, про
0: комфортный формат общения, потому что у тебя работа общения. Да? Ну а я это думаю, не на комфортную... Не подожди,
1: Какая у меня работа? Ты хочешь сказать, <свят> что я сейчас работаю? Похоже, что я сейчас работаю. Это <свят> <Я> похож... <свят> Нет, это не работа, потому что как только давай, давай. работа... Да,
0: цены.
1: <свят> Нет, послушай, это сейчас не набивание цены. Работа – это тоже, что платят деньги. Либо ты получаешь какие-то бенефиты, которые ты можешь конвертировать в деньги, так? Хобби, мы, кстати, вот недавно это интересный момент обнаружили ну, с одним человеком, правда, он как-то не, не до конца это дожал идею, но, в общем, смысл в том, что есть работа, где идет обмен часов потрачек тебя как эксперта, потрачено на решение каких-то проблематик, которые компенсируются деньгами. Есть хобби, которое ты тратишь время и возвратом получаешь, и, и, и деньги, и получаешь возврат в виде какого-то удовольствия. Да, за, за делание этого хобби. И тут еще, как бы, и, и, и он как бы обозначил некую третью, но мне кажется, не до конца дожатую, поставить между работой и хобби. Как бы это какой-то идеальный баланс, это тем, опять кому повезло, которые, mm-hmm. как бы, делая, как бы некое скрещивая работы и хобби, получают и то, и другое, и удовольствие, и деньги. Так вот, как бы в моем случае это пюр. То есть денег нет, и, соответственно, работой это назвать нельзя. И еще, работа вынуждает тебя делать определенные действия в рамках какого-то сценария. Ну, скажем так, вот если бы я работал сейчас, то наверняка я бы тебя дал бы больше тебе говорить, думал бы о неких слушателях, как бы есть некий церемониал. Я же сейчас mm-hmm. как бы веду себя так, как будто бы я единственный бенефициар этой беседы. То есть, как бы, ну, работы тоже вряд ли назовешь. То есть, ты не можешь быть там на рынке, удовлетворять себя полностью во всех отношениях и ждать, что тебе рынок будет говорить спасибо, вот вам деньги. Ну, то есть, как бы, тоже это иллюзия. Поэтому, вот, как бы, не работа. И это никакой. Okay. Ну, это рынок. вопрос
0: терминологии, согласен. А, вот эта вот третья часть, которую не дожали, да, а, я, ну... Кажется, что я понимаю, что ты говоришь. Вот, для меня, наверное, это так. Моя деятельность, которой я занимаюсь, это и хобби, и то, что приносит удовольствие, и мой заработок.
1: Да, но видишь, в, в ее в третьем, в абсолютном виде там нет внешней валидации. Ну, то есть, как бы, ты, если ты, как бы, если твой доход напрямую зависит от внешней валидации, то ты... Хочешь того, не хочешь, на уровне бессознательно начинаешь себя фреймить. Ну, то есть как бы self-censorship включается, да? Когда ты что-то протестировал, получил фидбэк, а эффективный способ, да? То есть ты как бы и постепенно, постепенно ты как бы вроде бы ты в рамках своего удовольствия, но в какой-то момент, через какое-то количество итераций ты не замечаешь, что ты уже как бы постоянно собираешь фидбэк и адаптируешься к этому фидбэку и из виду свой, свой месседж. Как бы вот здесь вот очень важно. Поэтому как бы в третьем виде... В абсолютном. Ты, ты вообще ты. себя не меняешь. То есть вот ты абсолютно аутентично ты. Ты как подумал, так и сказал. Но так совпало, что твоя аутентичная модель поведения, направленная на извлечение удовольствия, еще и монетизируется без каких-либо дополнительных изменений с твоей стороны. Это редкость, мне кажется. Это просто чудо.
0: Ну, нельзя сказать, что нет изменений. Вот, понимаешь, про то, что мы говорили, про, ну, вот про кейсность, да, про то, что вот есть кейсы, которые, там, ну, которые я могу там реализовывать. Дело в том, что как раз вот и нет кейсов. Понимаешь, приходит человек к тебе в кабинет, и он, ну, вроде бы с какой-то похожей проблематикой пришел, там, муж-козел, там, да, ну, или там еще какая-нибудь условная, да, там, жалоба на жизнь имеется. Есть какая-то проблематика, есть какая-то задача. И вроде бы, вроде, ну, все то же самое, но не то же самое. Потому что слишком много переменных, других переменных, другие водные данные. Многие из них похожи, схожи, да, ну, окей, понятны. Но это все равно Здесь закономерности после вкуса. и
1: Понимаешь, вот я об этом да. тебе говорю, Понимаю, что да, конечно, нюансов конечно. много, Ты же как бы, допустим, да, вот как курицу может приготовить там, не знаю, кто-то в шаурме там в какой-нибудь, или шеф-повар из какого-нибудь там мишленовского риса, по-прежнему ты будешь послевкусия курицы у тебя будет во рту. Да, там шеф-повар тебе добавить туда послевкусия, там, не знаю, добавить труфелей, там еще что нибудь и ты как бы экстаз, да. кто Или, ну, так или иначе, послевкусие одно. Так вот, поэтому этому послевкусию как бы отличается проблематики, то есть муж козел как одна проблематика, и я видел, как глаза немножечко так как бы, сморщили, как бы такой как бы немножечко кисловатый вид, то есть это не самая лучшая проблематика, которая бы вот в это, это вообще не проблематика, конечно. Ну, это ну, просто ну, жалоба. Ну, просто скажи, какое у тебя любимое блюдо на этом гастрономическом меню проблематик?
0: Слушай, ну, ну нет, ну его нет, я не могу выделить что-то отдельное, потому что а, каждая а задачка, она, ну, как я сказал, с огромным количеством переменных, и вот собрать эти переменные, вычленить из них, там, со- собрать их какую-то, ну, не знаю, там, удобоваримую формулу, это вот в этом кайф, в общем-то, работы э, заключается, да, вместе с клиентом выстроить какой-то контекст. На самом деле, э, знаешь, вот ты сказал про валидизацию. Э, конечно, я буду э, не до конца честен, если все-таки скажу ну если буду говорить что нет валилизации, конечно она есть потому что ну, невозможно просто ходить к психологу это вообще неправильно это тоже вот такой миф да, который бытует что если психологу попал то все там, по, а, как-то в кабалу залез да? нет Если вы работаете с психологами у вас не наступает улучшение самочувствия. Надо идти к другому психологу, все. Это тоже элемент валидизации. Нет, если к тебе там, клиент ну... приходит, и он говорит, что да, мне стало там лучше, да, у меня там вот это наладилось, ну, для меня это валидизация является... Ну, тоже, слушай, там, если
1: я заинтересован в том, как бы я беру как бенчмарк э, самореализации удовлетворенность клиента, я могу вести себя так, чтобы он был удовлетворен. Вот, допустим, вот, я тебе могу абсолютно... Ну, с вероятностью на 98% процентов сказать, что я мог, мог бы с тобой беседовать сегодня, чтобы ты да. был удовлетворен нашей беседой.
0: Да-да-да, я понимаю. Если о чем бы я
1: был заинтересован в том, чтобы ты потом сделал, блин, какой классный марко-подкаст, чтобы слушать и сказал, блин, как здорово, я могу представить, о чем надо говорить, в принципе, совсем кое-что не идет. Но да. у меня другая цель. Ну то есть как бы мне не, я не хочу сейчас заморачиваться о том, чтобы сделать хорошо тебе. И когда психолог имеет тот самый необходимый инвентарь из всех психологических методов и школ и знаний, не может сделать так, чтобы человек чувствовал себя удовлетворенно, ну как бы либо он такой как бы суперчестный и он как бы не будет такой независимый от внешней валидации, которая, в принципе, хлеб и и соль или что там, хлеб и что там, в общем, еще. И он такой, я либо помогаю, и это органическое чувство, либо как бы я не помогаю, и даже я готов принять негативные отзывы от этого человека.
0: Да, в том-то и дело, что, понимаешь, иногда приходится быть козлом. Ну, зря, вот мой один... Недавний кейс, как ты называешь, кейс, да, по работе с семейной парой. Мы закончили работу, ну закончили не по моей инициативе, хотя я обязан был предложить итоговую сессию, ну как завершающую я предложил ее, она не является обязательной, но на усмотрение, чтобы закрыть, да, как бы эту тему, чтобы не оставалось там каких-то в этих моментов. Uh, ну, мы прекратили... Uh, ты наши предложил, а не отказали.
1: Ну, так что, ну, ты, получается,
0: как бы не до конца дожал. Uh, ну, не, не... Нет, а я не собирался, потому что, uh, ну, это не нужно делать. И иногда я веду себя... Что не нужно? Деньги вижу. Ну, как веду? В этом дело. Ну, вот ты, ты сейчас как бы там про деньги, да. Действительно, есть такой вот этический момент, когда, ну, ты говорил, да, психолог создает некие условия, чтобы клиент был доволен. Но, блин, у меня же нет задачи сделать так, чтобы клиент был доволен. У меня есть задача, чтобы клиент вылечился. И иногда клиенту нужно, ну, подвылечился, я подразумеваю, достиг такого состояния, при котором ему комфортно.
1: А, ну это ты что сделал? Ты, по сути, можешь сделать так. Как бы не всегда же получается изменить ситуацию. В большинстве случаев психологи что делают? Они меняют твое отношение к существующей реальности. Соответственно, человек начинает лучше себя чувствовать в момент, когда ты меняешь его отношение к существующей реальности. Ты мне сам про меня говорил, Марк, если тебе тяжело, тогда я... мы попробуем как можно изменить твое отношение к этому, чтобы нивелировать гэп между запросом но и... Но не я его.
0: мешаю его, не я э, изменяю его отношения. Я говорю ему, что можно по-другому на эту ситуацию смотреть, а он уже но решает, Ты предла- нет предлагаешь у отношение или Окей, нет. Ты, ты даешь вот ему вот этот за этим ко мне стол. приходит.
1: Да, но вот в этом-то и вся фишка, что почему... Каждый раз нельзя создавать этот stepping stone. Получается, что не хватает достаточного уровня мастерства, чтобы каждый кейс ты мог предлагать stepping stone, который позволяет встать на него как новую точку опоры, которая позволит изменить мое отношение к этой реальности.
0: И если ты можешь это подожди, делать... Подожди то тогда как бы, ну, то есть, если... Задача психолога в этом и заключается. Просто mm-hmm. клиент иногда не готов сразу взять и встать на эту точку. Mm-hmm. Вот а, помнишь, мы с тобой хочет? говорили, я хочет, тебе говорю. вот хочет, у меня готов, там в голове, да, я говорю, слушай, вот если ты будешь делать так, у тебя сразу все изменится. Помнишь, вот э, я говорил, mm-hmm. что мне приходится молчать, да, в каких-то ситуациях. Mm-hmm. Да, я бы мог это сказать, но это не подействует. Клиенты либо вот так вот мне сделают, либо там, ну, послушает, да, и все равно пойдет делать по-своему. Ну, вот Такая сущность не, ну это человека. Это понятно, скажем вот, так, люди недоверчивые. Поэтому моя да, задача постепенно по чуть-чуть, да, вот, вот там снять вот эту вот эту оболочку, не расковырять ее вот, там грубо и сказать, что иди вот и там разбирайся теперь с этим. Да? Как говорила моя коллега, мокрыми сетями по морде иди работать, там, разбирайся с этим.
1: Ну да, ну растянуть, а, чтобы а... на какое-то количество сессий, которые как бы постепенно, как реверс инжиниринг, приводят к тому, что можно было решить...
0: Маркет это еще один миф. Нет, нет. Сессии конечные. И психолог на самом деле заинтересован в том, чтобы оставить себя без работы. Ну, его работа заключается в том, чтобы оставить себя без работы, научить клиента справляться с своими задачами.
1: Да, но главное, чтобы святое место пусто не было. То есть тебе важно так, чтобы в тот момент, когда закончилась работа с одним, его пышные, сочные благодарности привели к тому, что на это место появился кто-то другой.
0: Возможно, есть, да, возможно, ты, нет. Ты, ты, ты
1: понимаешь, вот как бы я, вокруг да около все все равно как бы так или иначе все очень сильно завязано на внешней валидации. Потому что как бы отсутствие внешней валидации, как бы некого положительного фидбэка, оно, представь себе, что ты, 4 человека окей у тебя в день. 4 человека в день, умножить там на месяц, условно проблемы решены, и они сказали, нет, к Сергею не ходите. Ну окей, ты еще там маркетинговую компанию, еще четыре человека. И снова, нет, не ходите Сергею. То есть получается так, что в конечном итоге совокупность твоих затрат на привлечение новых клиентов приведет как бы, к тому, что как бы, количество денег, полученных от, будут тратиться на привлечение новых клиентов. Ну, я не знаю, как маркетинг там устроен у психологов. Да? Вот. Но хорошо бы, если бы помощь, любая форма помощи, Иногда иллюзия созданной помощи работала как способ привлечения новых клиентов. И я не верю, что люди об этом не думают. Исключают это как некий один из компонентов. Я не знаю, насколько у каждого он по-разному взвешен. Марк,
0: Марк, скажу тебе честно, ко мне люди приходят только по сарафанному радио.
1: И Что в этом сарафанном радио? Ты, можно ли сказать, что ты опосредованно? клиентам. можно ли сказать, что опосредованно ты автор этого сарафанного сообщения? Опосредованно? Ну как? Ну, ну представь конечно, себе, что создаю... ты формируешь некое, как бы то, что они передают из уст в уста. Вирусишь Нет. их в Нет. момент их беседы, чтобы они потом пульнули это сообщение.
0: Никогда. Нет. Еще раз говорю, моя цель – это отработать задачу, с которой пришел клиент, да, помочь ему решить ее. Если клиент ее решает, то это, понимаешь, это не то, чтобы… Это социально-психологические закономерности, которыми ну, там, мы можем пользоваться, можем не пользоваться. Даже если мы не пользуемся, они работают. Если я решаю задачу клиента, клиент потом кому-то скажет, что моя задача им была решена. И э, если мы там психологию продаж возьмем, э, исследование в экономической э, психологии, мы будем знать, что если э, там ты не удовлетворил клиента, об этом узнают 10 человек, если ты удовлетворил клиента, только 3 человека. Но эти три человека узнают, он кому-то об этом скажет, и кто-то когда-то об этом вспомнит. Чаще всего это так и бывает.
1: Да, но как бы, идея-то в том, что на уровне ментальном я ну, как бы при наличии я, я вообще не психолог но я почти убежден что если у меня будет достаточно времени то можно почти любого человека убедить в чем угодно
0: вот в этом ошибка посыла понимаешь ты говоришь об убеждении другого человека. А это противоречит этическим нормам психологии да, 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 и да, 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 да. психотерапевтической понятно. работе. Это все замаскировать. Вот. под В а
1: принципе, можно, психологии.
0: конечно. Естественно, есть э, манипуляции, все такое и так далее. Вопрос только, ну, как бы, Чем ты пользуешься, чем не пользуешься. Гипноз – это не надо. Это,
1: ну, как, вот, это есть другое. некоторые практикующие <laughs> специалисты, они прям гипнозом... Ну...
0: Пожалуйста, да. Но там есть много моментов на них. Это тоже метод. Это прежде всего метод. Mm-hmm. Ну, я понял. Ну, как бы Я, я видишь, как бы немножечко цинично
1: к этому говорю, э, говорю об этом, но э, как бы логика такая, что э, приходит человек с проблемой. Эту проблему как бы в рамках этого контракта нужно решить, иначе как бы нахрена ты нужен, если ты не решаешь проблему. Проблема решается, но в силу того, что как бы проблема, как мы, с чего мы начали, изначально это некий миф. Ну, то есть как бы человек сам себе, в, как, мы Авторы большинства проблем. То есть это женщина, А-а-а. которая встречается с женатым мужчиной. Ну, блядь, ну какого хера? Ты же знала, что будут этот геморрой. Ну, то есть как бы это, об этом написали сотни книг, тысячи, наверное, книг, сотни фильмов сняли. Ну, блядь, у этого стопудово не как бы есть проблемы. Да, есть там хэппи-энды, но этот хэппи-энд в каком-то мере это как бы... Э- за, за Конец очередного сезона, потому что если произошло это с тобой, то нет никаких оснований, что это не произойдет снова. поэтому, как бы изначально, люди живут в некой мифологии своих собственных проблем. И психолог как хороший такой специалист, который умеет не только понимать эту мифологию, но еще и как может выступить неким проводником в другой мир. С некой как бы другой похожей мифологией тут очень важно создать параллельную реальность из набора слов автора этой реальности, да, чтобы слепить и постепенно его туда переселить, где, как бы, нету ну, какого-то там негативного персонажа. То есть, по факту, как бы э, ну, история заключается в том, чтобы просто с- создать новое какое-то параллельное измерение, в которое этой проблемы не существует.
0: Нет, помочь клиенту создать вот эту новую ну, да, ну, а, общем, параллельную ему, нам, Не да, я да. создаю, не психолог создает. Ну, при вот твоем участии. Психолог при моем участии, потому что я, ну, как бы фасилитирую фактически.
1: Ну, да, процесс. такой визард, как бы, который помогает, Вот И как бы в этот момент, я сейчас... Очень важный момент, как бы последний, я что я тебя передерживаю, что когда у тебя такой богатый набор из инструментов, из навыков, коммуникативных, эмпатических и еще каких-то, как бы не создать эту форму зависимости, когда представь себе, что человек создает эту реальность и она существует как бы плюс ты. но как бы представь себе, что есть некое твое присутствие, которое позволяет ранить эту симуляцию. Ну, то есть, как бы, вот, вот она есть, человек ее сам создал. Но это, как бы, я не знаю, чувствовал ты такое или нет, когда, допустим, ты, как бы, помогаешь человеку отрендерить какую-то модель мира, но он ее в состоянии поддерживать только при твоем участии в в помощи, ему в поддержании этой симуляции. Да, Да, возможно, чем дольше ты делаешь, человек постепенно сам осваивает, как эту симуляцию поддерживать, и в какой-то момент ты становишься ему, наверное, не нужен, и вот тогда как бы, ты уходишь, когда человек сам в состоянии поддерживать эту симуляцию. Но мотивация отпускать какая? Ну, То есть как бы Деньги идут, человек радостно всегда приходит. Гру- углубиться в ту или иную проблематику, там, найти какого-нибудь дедушку там, в 20-м поколении, которого раскулачили, который является следствием твоего какой-нибудь там неудовлетворенности в жизни. Ну, блин, сейчас истории более чем достаточно. Какова мотивация останавливаться? Последний вопрос. вот Когда ты понимаешь, что в принципе ты можешь этого человека держать, держать и держать. Да, тут у тебя включилась совесть, этика и так далее. Ты говоришь, я этически... Не могу себе это позволить, как бы, и либо ты можешь это себе позволить только потому, что у тебя запись еще там на два месяца вперед, и в принципе ты понимаешь, что ну, как бы с этим вроде бы все. Но если бы не было записи, вот если рассмотреть ситуацию, когда у тебя четыре клиента, и это все, что у тебя есть. А... Отпустишь всех четырех?
0: Да. И останешься без граждан. Раз уже так бывало. Да, да, так бывало не раз. А... Ну, святой, О, святой. Не в этом дело. Ну, Марк, ну не в этом дело. Ну, слушай, ну это правда, это дело даже там не в этике, в какой-то, не в чем-то. Ну, наверное, это дело, не буду лукавить, и в репутации, в том числе. Ведь ну, как, ну, узнаю, вот, в том да, который мы составим. Не узнает. Но ну, так это твое собственное ощущение. Это же, блин, это же еще работа с это собой. Совесть, получается. Понимаешь? Ну, конечно. Ну, пусть будет, давай назовем это совестью Это вот внутренний регулятор, который, ну, там, тебя либо останавливает, либо, там, двигает к чему-то. Это, знаешь, это вот вопрос намерения. Это очень тонкая тема, она мне довольно близка последние несколько лет, и я активно занимаюсь, но это еще на три часа эфира обсуждение. Вопрос намерения, да, вот с каким намерением я действую, да? действую, если у меня есть намерение там, бабла срубить, да, от клиентов. Ну, как бы, что там в моей голове? <laughs> ну, то есть, как, как это влияет на меня, на свое самоощущение, на работу с собой? Потому что, ну, я себе сразу сказал, да, что э, работа с клиентом – это некий психотерапевтический альянс. Это взаимодействие. И клиент, он чувствует, с кем он общается. Если кажется, что можно запудрить мозг, это все иллюзии. Нет, клиент всегда понимает, ощущает, видит. А, другое дело, он там принимает решение оставаться в этом или уходить от этого. Подожди, но это работает. Клиент
1: видит в том случае, либо если очень клиент, у которого там, сотни часов терапии, и он уже сам уходит уже не, не потому, не, что... Не, не. Либо ты пошел, ну, вот
0: встречаешься с девушкой, да, и ты начинаешь не разговаривать, она там вся красивая, такая-такая, ну вот она вот, ты чувствуешь, в ней что-то не то. Да, вот есть какая-то что не то, что-то, что-то, что-то конкретное отталкиваю. не то. Спрашиваешь, что не Ну, может, не то может не быть, тело. <так>. Слушай, что-то
1: <чувствую, свят> не так, а? Это же вот тоже вот ты спрашиваешь. Вот честность. А многие Ти-чи чувствуют, понимают, а, ты... что-то ты... не так. Ну, все вроде хорошо, сиськи, жопа, все классно. Что-то не так. Скажи, что не так? Тичь и морда, да.
0: Что-то недовольно чем-то. Вот это вот <свят> конь. Вот <свят> честность в отношениях, вот в этом психотерапевтическом альянсе, она очень важна, понимаешь? Вот насколько ты там честно говоришь, что и как происходит? Да, Если вот вы это дошли мое до этапа, тебе надо обтекаемый. прекратить.
1: Вот, понимаешь, вот как бы вот а, после да, от тебя. У меня работа а, такая. А, а, да, но ну, вот в этом понимаешь, вот чувствовать, когда ты вот я тебе просто, может быть, я сам себе вру? У меня может быть иллюзия этого ощущения. Но ощущение искренности и ощущение обтекаемости это не одно и то же. Когда Я ты понимаю, как бы чувствуешь обтекаемость, ты понимаешь, что человек он контролирует то, что он говорит. Он э, говорит так, чтобы не придраться, чтобы потом не прицепиться к слову. Там чувствуется некая логика, некая взвешенность, некая стратегия, опять же, и все остальное. Но это обтекаемость. Искренность, она шероховатая немножечко. Но ты понимаешь, как бы у, в момент искренности лично у меня не возникает цинизма. То есть если у меня есть цинизм, если есть какой-то что-то угу. как это, какой-то булочный детектор срабатывает, угу. то это, я понимаю, что это моя проблема, но я знаю, что у меня бывают кейсы, когда это не возникает. Соответственно, если бы у меня всегда это, 100% случаев, я бы был колчен и эсо, и всегда не верил бы никому на слово, ну, можно сделать вывод, ну, Марк, мне просто долбою. Но я иногда разговариваю с людьми, у меня не возникает этого желания, потому что я чувствую какую-то искренность, какая-то, какая-то, и не то чтобы истина в последней инстанции, а ты понимаешь, что человек за этим дальше ничего не скрывает. Ну, то есть, как бы он сказал, это так есть, так как есть, и это последний этаж его рефлексии. То есть, он просто дальше не придумал ничего. Может быть, там что-то есть, может быть, сейчас что-то подброшу. Когда же после человека ощущение такого, что ты вроде бы проговорил, вот, вот ощущение у меня такое от сегодняшней беседы. Ну, то есть, Марк, ну, как бы, иди дальше, тренируйся. Ну, то есть, как бы, ты пока, как бы, никудышный, там, что-то ты, там сам себе нафантазировал. Но бывают такие случаи, когда ты, как бы ты не хотел расшатать, расшатать не удается, ты уходишь с ощущением, как бы, того, что было много вкусной еды, но ты по-прежнему ушел голодный. Почему? Потому что слишком все было обтекаемо. Как аж два, ты вроде выпил, сам поссал. То есть, как бы, ничего, не ни минералов, ничего не заряжаешь. Почему? Потому что твой... Уровень профессионализма, твоя выдержка позволяет тебе как бы маскировать твои истинные эмоции. И получается так, что сегодня произошла беседа с некой версией тебя: сдержанный, выдержанный, умеющей контролировать себя и терпеть. Но я не знаю, кто такой Сергей по-прежнему. Ты мне сказал что-то о себе с позиции морали, этики, профессионального статуса кво. Но это все слова. И получается, и у меня нет ни одной зацепки сейчас, чтобы сказать, что это неправда потому что как бы это, ну, исключительно как бы у меня мои какие-то могут быть заблуждения, но ощущение обтекаемости в конце, а не искренности, поэтому...
0: Спасибо, спасибо, Марк, значит, я достиг своей цели.
1: Не, ну, мастерство стопроцентное, тут как бы вопросов второй момент.
0: Ты не расстался со своими мифами относительно психологов?
1: А я не как бы не собираюсь с ними расставаться, это как пища, знаешь, как То есть ты изначально как бы думаешь... При всем количестве позитивного всего, что-то есть, я же не исключаю, что это важная профессия, ты как бы изначально как бы, как бы э, стигматизировал у всех рыльцев пушку. Как бы, и все И вот вопрос в том, что опять же, вот приходит, допустим, взять того же самого Смолова. Ну, не, вообще не получается сказать, что у него рыльца в пушку. Он чем-то таким мощным бьет, что ты как просто поджимаешь... Вот, ну, он потом Птахир Базар, как бы не возникает ощущение, даже если есть ощущение обтекаемости, то это не обтекаемость, это мастерство. Это когда ты понимаешь, что на арене фокусник, но ты все равно знаешь, что он тебя наебывает, ты восхищаешься тем, как он это сделал. И это другая версия, как бы это это когда ты восхищаешься мастерством эм, каким-то мастерством, то есть крафтом. А когда ощущение просто обтекаемости, ты не смог, ну, то есть я не смог, я не смог найти лазейку, как пробраться, как вывести тебя из состояния какого-то равновесия, там еще что-то, хотя я старался, это возникает ощущение, что либо ты такой действительно человек, который, знаешь, как буфер, такой, как бы, ну, какой бы ни был пуш, Ты как бы его демфируешь да, и вот ну, органически есть такие люди, которые как бы они вот, у них нет такой какой-то эмоции, то есть их можно что с ним угодно делать, они как-то будут, при всем при этом оставаясь самим собой, то есть охраняя свои границы, они все равно будут демпфировать все это но я предполагаю, что это может быть мастерство, когда вот на арене цирка подбрасывают там тяжелоатлет шар, и он подгибается под него, он не ломает ему хребет, это не его органический талант, он научился это делать. И у тебя ощущение, что ты хорошо умеешь вот как бы вот экранировать вот это все, как бы держать себя, но любопытно, внутри-то там было что-то, там было как вот это вот состояние, то есть хочешь какая-то эмоция, потому что я ее как бы, ну вот в том наслаждающий меня в моменте, я ее не считывал. То есть, как бы, было вкусно, но вот до начинки не добрался. Короче,
0: ладно. Спасибо. Спасибо и на этом. Спасибо.
1: Все, успехов. Пока.
0: Спасибо. Всего доброго.